0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour l'épisode 2 de la saison 2 de cinéma Track, le podcast, parce que oui, on a décidé de faire des, des saisons maintenant. Cet épisode va être consacré, comme d'habitude, à une critique de film à l'affiche suivie d'une petite discussion thématique. Ce mois-ci, c'est le dernier duel de Ridley Scott dont on va parler pour poursuivre sur une petite discussion sur les duels justement, de manière générale, au cinéma. Pour m'accompagner dans ce numéro... J'accueille tout d'abord une nouvelle invitée. Bonjour Odile. Bonjour. Je te laisse te présenter.
1: D'accord. Euh, bah, je m'appelle Odile, je suis euh, autrice adaptatrice de doublage. Euh, ce qui consiste à écrire les textes de VF et les faire en sorte qu'ils soient bien en place pour que les, que les comédiens puissent pour que les comédiens puissent euh, faire une version française euh, à peu près euh, correcte en fonction des moyens et des DA et de la salle et tout ça et, et tout et tout. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Et euh, dernièrement, j'ai euh, quelques trucs qui sont sortis. Il y a Creamery et We Are Lady Parts sur euh, Brutix. Et c'est vachement cool. J'ai eu des très bons retours euh, sur euh, la VO comme sur la VF. Enfin, c'est vraiment des très bonnes séries. Et il y a aussi Ghosts. Euh, c'est une série où il y a deux, un couple qui euh, cohabite avec des fantômes de plein d'époques différentes. Et c'est très, très, très drôle. Et c'est sur euh, My Canal. Donc voilà, allez mmh. voir ça.
0: Très bien. Et j'accueille euh, okay. quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit du rédacteur en chef de CinémaTrack. Bonjour Renaud.
3: Salut Maddy, cette fois je promets de ne pas dire de choses sales <rire> dans le podcast.
0: C'est vrai que la dernière fois tu, tu as rendu le podcast interdit au moins de 18 ans. Et je pense que tu as une petite actualité oui, alors euh, nous sommes plusieurs du site Cinematra à avoir participé à un livre
3: sur les super héros édité chez les Moutons électriques. Donc le livre s'appelle Super Héros sous le masque. Il est dirigé par Victor Lopez qui est un ami euh, qui, euh, qui, qui a longtemps dirigé Istasia. et dans le livre donc vous pourrez trouver un chapitre euh, de ma part consacré à la position des en gros des auteurs dans les comics et un chapitre d'un autre rédacteur du site que vous connaissez bien. Il s'appelle Martin Gaël. Ou Gaël Martin pour les intimes, euh, qui lui a écrit sur la trilogie de Shyamalan, euh, donc incassable, euh, Split et Glace. Voilà, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies euh, et aussi les, les grosses surfaces, euh, TIC, euh, Fnac et ce genre de choses.
0: Très bien, même si c'est toujours mieux de soutenir son petit libraire. Absolument. On va pouvoir passer maintenant à la rubrique qui introduit toujours ce podcast, la petite rubrique actualité. On va chacun présenter une actualité qui nous a marqué ou dont on avait envie de parler ce mois-ci. Je vais commencer, pour une fois, en parlant d'une décision qu'a qu prise le CNC récemment. Il a tranché, en effet, puisqu'il a décidé quel film allait représenter la France aux Oscars. Il s'agira, bon, évidemment, l'Oscar du meilleur film étranger. Il s'agira donc de Titan, qui avait déjà eu la palme d'or. Plus précisément, c'était une commission au sein du, du CNC, puisque le CNC, le Centre National du Cinéma, fonctionne en, en commission. Euh, il y en a une spécifiquement euh, spécialisée dans le choix du film qui représente la France aux Oscars. Et après des interviews avec les producteurs, euh, vendeurs internationaux et distributeurs américains de trois films, elle a choisi Titan. Les deux autres films qui, étaient, qui auraient pu être choisis étaient « Back North » de Cédric Jiménez et « L'événement » de Audrey Diwan qui avait euh, remporté euh, le prix du festival de, de Venise. Et qui a coécrit
3: écrit euh, Back North,
0: je crois. Et, oui, c'est mm -hmm. vrai, a, donc, mais elle ne sera pas représentée, puisque c'est Titan <rire> qui va, qui <rire> va aux Oscars. Alors, peut-être pour en parler de, de, deux minutes, euh, il y a deux questions forcément qui, qui se posent. Euh, quelle est la chance pour Titane d'obtenir ce fameux trophée euh, Je crois qu'il vient de sortir récemment dans les salles américaines et qu'il a Plutôt des bons retours, même si euh, c'est un il, film ouais. assez clivant. Il y a un bon retour critique,
3: mais, euh, mais en termes d'entrée, ce n'est pas officiel du tout. Quoi. De la même manière qu'avaient pu l'être d'autres films français un peu exigeants euh, ces dernières années.
0: Celui-là est en plus exigeant et euh, assez dur à regarder. Oui, ça limite aussi en termes de public. Ouais. Quoi. Tout le monde n'a peut pas, pas avoir accès au film, puisqu'il doit être là-bas. Il est sûrement euh, rated R, comme on dit, en termes de restrictions. Je, je à et l'autre question, c'est est-ce que vous pensez que c'est un bon film pour représenter l'année du cinéma français. Odile, okay, tu l'as vu Oui. Et alors, est-ce que tu penses que c'est
3: un bon <rire> film pour représenter la France
1: C'est toujours comme question. Euh... Bah oui, je pense, je sais pas. Genre, c'est un peu. Un peu euh... Ça représente un peu l'éclectisme éclecti... actuel de... du cinéma, j'ai l'impression. Enfin, y...
0: Oui, une certaine y a modernité. Il y a beaucoup,
1: beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de genres différents, donc pourquoi pas enfin, C'est hum. extrême, donc je suis toujours pour un peu de chaos de toute façon, donc. <rire> c'est parti.
3: Moi, je pense que c'est trop moderne pour, pour l'Oscar du film étranger, euh, qui est malheureusement très souvent un peu, un peu classique. Et j'étais persuadé en fait que ce serait l'événement, euh, qui donc, sort en décembre, qui, euh, qui, raconte, euh, qui parle d'un avortement clandestin. C'est adapté d'un roman autobiographique de Dany Arnaud, euh, où elle raconte son avortement clandestin euh, lorsqu'elle était étudiante euh, en fac de lettres. Donc à l'époque où il était complètement interdit de. de d'avorter euh, et j'ai vu le film euh, il est vraiment pas mal du tout et en plus très à propos au vu de, de ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis notamment au Texas euh, sur les, les, la question de, de l'avortement
0: c'est vrai que c'est beaucoup plus un pitch à Oscar comme on dit que celui de Titan bah Titan celui... tu peux déjà pas faire un pitch comme que tu, Ou alors peux, dit. Mais tu
3: peux mais tu ouais. vas pas donner envie ouais. aux gens d'aller voir <rire> le film donc euh... après je suis ravi en vrai pour, pour Titan quand mm -hmm. c'est hyper intéressant quoi et euh... Et j'ai hâte de voir les tenues de l'équipe si jamais le film est sélectionné au final dans les cinq, parce que pour l'instant, il n'est même pas dans les... On sait même... non, non, on n'a pas de nomination, non, non, rien. Je...
0: Non, non. Et pas... le quiz n'a pas commencé, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous seriez capable de me dire qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger l'année dernière ah, J'ai regardé en plus, euh,
3: donc euh, bien sûr, tout à fait, oui, c'était un film... Euh,
0: étranger euh, Étranger, <rire>
3: C'est drunk, non C'est drunk, voilà,
0: C'est C'était le choix un peu facile. Euh. C'était le choix facile, bon, de toute façon, il y a eu 36 000 films hein, l'année dernière. Mais... Non, mais non, il me semble qu'il y avait d'autres films qui étaient mieux, je les ai oubliés, mais... <rire> Odile, ta news
1: ouais. Non, c'est euh, euh, Bernard Tiffen, un comédien de doublage qui est mort euh, hier, wow. non, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Mais euh, c'était la, la voix de Chuck Norris, de Bender dans Futurama, euh, de Christopher Walken aussi il me semble, dans pas mal de trucs, enfin il a fait plein 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 de trucs, de toute façon il était très âgé, mais euh, du coup voilà, donc je voulais un peu parler de, de, de ce comédien qui a marqué, marqué le doublage, et c'est cool de marquer le doublage, pas de mourir, ça c'est pas, ça, ça, pas, cool. pas fou, c'est mmh. pas
3: fou, donc tu restes euh, dans ton voilà. domaine,
0: euh, ouais, ouvrage.
1: je suis un mmh. peu une forceuse, mmh. euh, donc oui, exactement.
0: Mais c'est vrai qu'il avait enfin les personnages que tu dis, Chuck Norris, Bender, c'est des voix euh, Moi, surtout, particulièrement marquantes. Surtout pour marquantes. Bender,
3: effectivement, euh, c'est une voix que j'ai entendue euh, pas toute mon enfance, parce que je me suis mis euh, à l'adolescence, je crois, à Futurama, mais c'est une de mes séries préférées. Euh, et la VF est excellente, euh, comme, euh, comme celle des Simpsons.
0: Tu regardais Donc,
1: euh, pas euh, Walker Texas Ranger ouais, quand que, que,
0: Non, j'avoue, non, je regardais pas. C'est ce que je voulais dire, je pense et que euh, c'est plutôt celle de Chuck euh, Norris ah ouais. qui a en marqué France le raté. public. Parce, <rire> que, Walker, parce que toi, tu regardais. Oui, sans trop le vouloir, mais c'était. Et, c et à terre aussi, tu C'était regardais... la
1: série de Daron, ça, tu vois.
0: Oui. Mmh. Donc tu regardais avec. Tu pourrais père. même chanter le générique. Bah, je pense. mon père regardait, moi, je suis tu... derrière. D'accord,
2: donc oui. euh, va nous chante pas le générique
0: faire. tout de suite. Vas-y. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. The Ranger. <rire> <Exactement>. Voilà. <rire> et euh, bah oui, il avait une voix assez caractéristique aussi en français. D'ailleurs, je sais même pas si je connais sa voix anglaise de Chuck Norris, vu que j'ai jamais rien vu de lui. Euh... Ah, moi, je l'ai oh, vu récemment oui, oui. dans un
3: documentaire, euh, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, si, si, c'était la, la vidéo YouTube de cinéma et politique sur le, les années 80. Euh, ah, oui. euh, le cinéma musclé, les euh, Reagan, etc. Et tout. Comment Le cinéma de gauche. Oui, gens. voilà. Oui, <rire> le, oui. Renault. Oui, oui, oui. Alors, euh, ma news, euh, ce n'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, euh, mais donc avec euh, 2,093 millions d'entrées, Bac-Nord fait désormais mieux que les rivières poupre 2 et 36 quai des orfèvres devient le plus gros succès pour un polar depuis le premier rivière poupre. Qui, Rivière pourpre, pardon, qui est encore largement dessus. Euh, aux, les chiffres précis, euh, bon, pas forcément très importants, mais euh, souligner quand, que malgré la polémique, malgré l'article assassin de Cinématheque sur le film, <rire> <rire> c'est euh, bizarre. Euh, euh, ouais. Le film fait vraiment un carton euh, monumental et c'est vrai que dans mes cercles autour de moi, même les gens qui sont pas plutôt pas trop cinéphiles, euh, beaucoup de gens sont allés le voir, euh, beaucoup de gens ont apprécié. Euh, je sais pas si c'est encore mes amis maintenant, mais voilà.
0: Euh, <rire> Est-ce que tu saurais analyser pourquoi, Renaud Pourquoi ce succès fulgurant pour ce film En fait, je ne sais pas si la... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Euh,
3: le fait que la, la bande-annonce était assez excitante, etc., ça se vendait vraiment comme un film d'action.
0: L'effet euh, retour en salle, je pense, aussi. Oui, l'effet retour en salle aussi. COVID. Voilà, c'est ça, un peu mmh. le,
3: genre, le genre de film que les gens ont envie de voir en salle. Et, et au final, les, les débats euh, politiques qu'il y a eu autour, j'ai l'impression qu'ils ont été vraiment juste dans une sphère euh, oui. très critique euh, jusqu'au moment, en fait, très récemment, où euh, le film a été euh, réutilisé euh, par euh, d'abord Marine Le Pen euh, publiquement euh, en disant regardez euh, c'est quand même vachement bien ce qui se passe dedans enfin ce que ça montre la vraie vie quoi et euh, Zemmour ensuite apparemment lui aussi euh, oui. en a parlé donc euh, donc voilà c'est quand même euh... et puis évidemment d'ailleurs, le réalisateur euh, qui se qui dit bon la récupération politique c'est n'importe oui. quoi je sais pas aurait pu y réfléchir avant un petit peu quand même euh, mais non voilà je trouve ça vraiment intéressant en fait euh, de voir d'une part euh, le succès populaire que ça peut avoir euh, les critiques qui continuent d'exister de, de, autour et euh, et en fait, les, les deux qui, j'ai l'impression, ne se rejoignent jamais, en fait. Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une paroi hermétique entre les, entre
0: les deux réalités euh, autour de Bac-Nord. Voilà. Oui. Après, un autre aspect intéressant, je pense, de cette news, c'est la, 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 la réflexion qu'on peut avoir sur la place du polar dans le cinéma français, parce que c'est mmh. vrai que peut-être aussi euh, ce que montre. Euh, plus gros succès depuis les Rivières-Pourpres, c'est peut-être aussi qu'il n'y avait pas eu non plus 36 000 propositions dans le monde du polar, à part les films d'Olivier Marchal, avec les limites assez évidentes oui, qu'on qu les reconnaît. Euh, alors que c'était un cinéma très investi par, euh, par le cinéma français dans les années 70, 80, quand Alain Delon, Belmondo, tout ça. On oui. en a beaucoup parlé récemment. On n'a pas parlé on... la mort de Belmondo
3: euh, le mois dernier Je me souviens je... plus. Oh, c'était avant, peut-être. Non, non, je crois qu'on n'a pas parlé de Belmondo.
0: Oui. Bah, c'est le bon. moment. Hommage à Belmondo. <rire> <rire> Qui a fait beaucoup de polar fait, ouais, Et c'est ouais. vrai qu'on euh, a l'impression quand même qu a... que c'était devenu un genre un peu moins populaire Mais en France, ou moins investi. Et mm -hmm. peut-être que Bacnor va donner des, des nouvelles idées, je mm -hmm. ne pas avoir. Oui, oui, bah ça, oui. des nouvelles idées, euh, mieux. Bah, mieux. Hein. Mais des envies de polar en oui, tout cas. Oui. Notamment chez les producteurs qui j'imagine regardent ces chiffres toujours avec un certain intérêt. Effectivement. Eh bien, merci pour ces news. Je vous propose de passer à la critique. L'infatigable Ridley Scott est de retour avec le dernier duel. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez me dire comme ça, encore un petit quiz, combien de films il a fait Trop ça, je pense que c'est une vérité mais pour le coup ça c'est
3: pas, pas une blague que je te dis hein, c'est que euh, je me souviens de, de euh, comment il s'appelle euh, le mec qui a fait Excalibur euh, Bourman, qui avait dit dans une interview avec Première qu'il disait en fait euh, Ridley Scott son truc euh, c'est qu'il aime tourner en fait donc il s'arrête jamais donc mm -hmm. il, va, il va être tout le temps en tournage donc euh, euh, peu importe si un film euh, voilà, il est pas entièrement réussi il s'en fout il passe à autre chose il ouais. aime tourner donc euh, il a bah, fait ça, plein. ça se voit dans mm -hmm. sa film mais donc mm -hmm. un chiffre qu 43 43 40...
1: 4 <rire> Ça, je la prudence.
0: Non, 26 quand même. Ouais, J'ai un peu habillé. Long métrage. Hein. Mais, euh, mais oui, c'est son, son 26e et son 27e est déjà annoncé et, et daté, prévu oui. puisque ce sera House of Gucci, toujours mm -hmm. avec Adam Driver mm -hmm. et Lady Gaga. Mais on ne va pas parler de ça. On revient sur The Last Duel et on pouvait peut-être en effet s'inquiéter un petit peu... Euh, à l'annonce du projet et à l'annonce des films, parce que comme la dit Renault, Ridley Scott tourne beaucoup et depuis quelques temps, quand même, il y a peut-être plus de mauvais films que de bons films, ou en tout cas, il y a assez peu de, de, de chefs-d'œuvre indiscutables dans, dans sa filmographie. Il retrouve euh, un récit historique avec le dernier duel un tiré d'une histoire vraie en France, Cocorico, en l'année de grâce 1386, qui met en scène Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Madémon et Ben Affleck ont participé au scénario avec... Ah, tu me lances un piège, là, j'avais à côté de moi, ah,
3: pardon, euh, Nicole Olofsena.
0: C'est ça. Plus connu pour
3: uh, Can You Ever Forgive Me, qui est un très bon film euh, qu'elle a écrit aussi.
0: Très bien. Et donc, le fameux duel du titre oppose Jean de Carrouge et Jacques Le Gris, ou bien Jean de Carrouge et <rire> Jacques Le Gris, le premier accusant le second d'avoir violé sa femme. Le film se construit autour de ce récit, raconté trois fois pour nous montrer les versions des différents protagonistes protagoniste, en finissant par celui de la femme qui est présenté par le film comme étant la vérité. Avant de rentrer dans les détails du film, qu'est-ce que vous en avez pensé Odile, tu commences.
1: C'était incroyable.
0: <rire> dans quel sens incroyable
1: euh, Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, euh, déjà la construction, ce genre de, de film où il y a plusieurs... Euh version d'une histoire, euh, je trouve ça toujours très très intéressant, mais en plus, euh, enfin, le, les acteurs, enfin euh, c'est un casting euh, fou. Euh, c'est, bah, les sujets forcément sont euh, assez bouleversants et c'est, bah enfin j'ai vraiment j'ai j'ai adoré. Enfin je suis sortie du film euh, comme si je m'étais pris une grande claque dans la tête. Et faut euh... ouais, résumer. <rire> <Très bien. rire> je suis pas extrême. <rire> non, c'est parfait.
0: On aime ça, ce cinéma -track, les, les les avis forts. Renaud
3: un avis presque aussi fort parce que euh, pour moi c'était son meilleur depuis euh, Facile Gladiator quoi euh euh, qui remonte déjà à il y a 20 ans je crois un en truc fait, comme ça hein. 21 ans et voilà donc euh, ça, ça commence à dater euh, très surpris après euh, ça marche facilement sur moi parce que j'ai euh, j'aime beaucoup l'histoire médiévale euh, et, euh, et je, je m'en fous qu'il y ait des incohérences comme apparemment il y a des historiens qui enfin des historiens il y a des médiévistes qui se plaignent des, des visières à trous là qu'ils ont pendant le duel <rire> qui sont pas du tout réalistes euh, le fait est que le reste du film en termes de démarche euh, d'historiographie dhistoriographie est euh, très très intéressant euh, il est effectivement adapté d'une histoire vraie adapté d'un bouquin d'un euh, bouquin avec une étude historique sur le sujet la plus complète à ce jour et oui j'ai trouvé ça formidable comme Odile j'adore les, les histoires qui présentent plusieurs points de vue à la, à la ça me ça me botte très très vite, j'adore le casting euh, et puis en plus euh, le film commence en me brossant dans le sens du poil, parce que ça s'ouvre à la bataille de Limoges qui est quand même euh, la ville où je suis né et ils arrêtent pas de dire Limoges dedans et franchement entendre Ben Affleck et, et Matt Damon dire Limoges is fallen <rire> mais vraiment mais le plus grand kiff de ma vie euh, <rire> d'ailleurs l'été dernier, pour balancer ma vie personnelle j'étais en vacances dans le un des châteaux utilisés euh, pour le tournage du film euh, donc c'était très rigolo de reconnaître encore les, les différents éléments euh, qu'on voit euh, qu'on voit à plusieurs moments de, du, du long métrage. Non, vraiment, euh, une énorme surprise euh, et même un choc quand j'ai vu à la fin en générique. Mais c'est pas possible que Ben Affleck et, et Matt Damon aient écrit un truc euh, aussi aussi malin euh, dans son portrait euh, dans son portrait d'un point de vue euh, d'un point de vue féminin en fait. Bon après, il euh, y a aussi euh, ils sont aidés, ils sont aidés aussi. Mmh. Mais quand même, euh, voilà, j'étais assez choqué euh, par par ça et, et choqué
0: en bien. Très bien, euh, je vais vous rejoindre un... avec euh, peut-être un ton un peu plus réservé, mais, mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est sûrement son meilleur depuis Gladiator, ce qui ne veut pas dire grand-chose de mon côté, mais, euh, mais c'est quand que même... Tu n'es
3: pas dans la team Cartel, toi.
0: Ah, je pense que Cartel, bon Gaël, euh, nous écoute peut-être, mais euh, il va me dire... Moi j'aime bien Cartel. Hein. Pour moi, c'est un des pires films que j'ai vus okay, de ces bien. dix dernières années. Ça vraiment, marche. ça a été une souffrance de A à Z. Donc, Cartel, parfait, vraiment, c'est le plus mauvais exemple. Mais, euh, mais mais, sinon, donc assez réservé sur la, la filmographie récente de Ridley Scott. Et celui-là est quand même, je trouve vraiment un ton au-dessus dans tous les domaines, euh, à la fois dans l'efficacité, euh, en termes juste de, de, de reconstitution pure, de, de plaisir de voir des des... des des époques euh, qu'on connaît peu et, et, et une qualité, un soin apporté alors pas à la reconstitution historique, hein, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de choses en effet qui peuvent euh, faire dresser les poils euh, d'historiens, je ne m'y connais pas donc je ne sais pas, mais dans le fait de recréer une ambiance, recréer un univers crédible et cohérent, je trouve que ça, le, le film le réussit parfaitement, et, euh, et l'une des grandes forces du film, et en effet, on l'a déjà dit, on reviendra sûrement dessus, ce casting euh, aux petits oignons, on va dire, où les acteurs correspondent parfaitement à ces personnages et à ces personnages historiques. Je pense qu'on reviendra à cette opposition, à ce fameux duel entre le personnage d'Adam Driver et celui de Matt Damon, entre Jacques et Jean. <rire> et euh... C'était
3: <rire> dur, un... franchement. Un sort
0: de très peu comment <rire> Jacques et Jean. <rire> euh, et et donc oui, j'en suis sorti assez emballé aussi, avec peut-être quelques petites réserves dont on reparlera notamment, pour moi, sur le où on peut peut-être... Attends, juste
3: un truc, Jacques, Jean et le, et le personnage de Ben Affleck, vas-y, deux têtes comme ça, il s'appelle comment Vas-y, tente, tente un truc. Un nom français Antoine T'es pas loin, c'est encore plus basique. Luc en, Vraiment basique. Paul Pas loin, t'es juste à côté. Pierre
1: Oui <rire> Moi c'est Charles en plus.
3: Oui, 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 effectivement, oui, le roi Charles que oui, l'on connaît de, de je ne sais plus quelle série britannique.
1: C'est 7 à cette époque-là, non si, C'est 6 ou 7 c'est pas là.
3: Ouais, voilà, on connaît bien l'histoire. <rire> Charles VI oui, ou VII. Oui, oh, Charles VI et demi. Je
0: crois que c'est ouais. VII.
3: En tout cas, un roi très jeune, euh, et lui et sa compagne euh, qui euh, qui sont assez présents dans le film, euh, mais sans en parler. Enfin, en parlant très peu, en fait. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film. Il y a beaucoup de, beaucoup de plans d'insert, euh, qui qui ajoutent sans, euh, sans trop en dire quoi. Mm -hmm. Mais vas-y, Mehdi, tu voulais nous lancer sur un, un bah, thème en
0: particulier. Oui, bah, je, la structure, l'effet euh, Rashomon, comme tu disais, euh, Renault. Bon, peut-être Rashomon, on va pas le re redétailler ce que c'est, mais euh, juste préciser rapidement euh, le film de Kurosawa, qui a été l'un des premiers à populariser ce, cette façon de raconter un récit avec euh, différents points de vue et euh, des points de vue, euh, certains faux, peut-être tous faux, ou en tout cas qui me présentent une version différente euh, selon le, le personnage euh, qui est central euh, dans, dans la partie euh, euh, du récit. Et, et donc ici, trois, trois personnages. Moi, je trouve qu'il y a toujours une petite limite, forcément, à ce type euh, de structure, c'est euh, que c'est très difficile de garder un rythme euh, euh, et de construire un rythme avec ça puisqu'on arrive toujours à la fin du récit, on repart au début et il y a forcément une petite cassure où tu relances la machine, où toi, tu sais à peu près les scènes qui vont arriver donc tu attends les différences t'attends attends ce qui va changer et des fois ça change pas tant que ça donc tu revois quand même deux ou trois fois la même chose là où le film est assez intelligent c'est que selon les trois parties euh, plus ça va plus et plus il y a des euh, la troisième partie c'est même a, il te montre juste deux trois plans mais ça commence il y a plein de scènes qui sont plus plus remontrées mais euh, je trouve quand même qu'il y a un petit côté euh, parfois qui crée des longueurs euh, pour un film qui dure 2h30. Ouais,
3: moi, je trouve ça essentiel, justement. Euh, et euh, Alors, c'est pas pareil qu'au théâtre, où tu vas voir une pièce que tu connais déjà, et justement, tu t'attends à voir certaines scènes et mises en scène différemment. Mais là, c'est vraiment la question, les questions de point de vue euh, mmh. sur des détails qui sont essentiels. Et justement, moi, je vivais pendant le film dans l'attente de revoir certains moments euh, alors on l'a pas encore dit mais si vous écoutez l'épisode vous avez force, probablement vu le film euh, à un moment ou à un autre on va être obligé de parler de choses extrêmement dures euh, parce qu'il faut qu'on parle de la manière dont est présentée mise en scène la scène de viol à deux reprises je pense que c'est essentiel mm -hmm. euh, et, et je pense que c'est vraiment un des points forts du film euh, mais voilà moi ça m'a pas, pas dérangé Genre, en tout cas je, je n'ai pas, pas vécu cette limite devant le, le film je sais pas toi Odile
2: euh...
1: je pense qu'il y a aussi... Euh... Le fait que les trois personnages ont évolué dans des lieux complètement différents, en fait. Donc, finalement, il n'y a que la scène de début et peut-être deux, Je sais plus, je sais pas exactement. Bah, les scène où 4... ils se rencontrent, en gros. Voilà, hein, mais trois, quatre autres scènes après, quand ils se réconcilient, des trucs comme ça. Ouais. Euh, la scène de viol, évidemment. Euh, où, là, oui, on revient un peu les mêmes événements, mais... Souvent, il y a des petites, les changements sont tellement drôles et de perception de mm -hmm. dégo masculin très très rigolo. Et euh, c'est 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 presque jouissif de voir les interprétations de chacun. Mais euh, voilà, mais comme oui, comme chaque personnage était à des lieux très différents euh, à des à des moments euh, du film, je pense que ça 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 évite d'être dans la répétition en fait. Je
0: sais pas. Enfin moi,
1: du coup, ça m'a vraiment pas dérangé euh, à ce niveau-là. Et euh, de toute façon, j'étais toujours contente de voir Jodie Comer et Adam Driver à l'écran dans leurs personnages donc.
0: <rire> tu aurais repris une quatrième ouais, version je... peut-être
2: ouais, oui, oui, on, on a la, ah, on a la bien, version ouais, d'un servant, de servant... Ouais. Ah. du cheval oui c'est ça du cheval exactement <rire> du cheval exactement.
0: <rire> la vérité est-ce qu'on parle de ça maintenant alors, alors de la notion de vérité il faut déjà y arriver alors ouais. donc dans
3: le film il y a donc, plusieurs cartons qui nous introduisent euh, les, les versions et, euh, et donc la, la... Troisième et dernière version, qui est celle du personnage féminin. Donc, pour pour clarifier, donc donc c'est le, pour redire en fait, donc Jodie Comer joue donc la femme du personnage de Matt Damon. Euh, et euh, à la fin de la première partie, donc celle de Matt Damon, euh, elle dit à son mari que voilà, alors que lui était absent, euh, le personnage Adam Driver est venu et euh, l'a violée. Et donc, euh, quand on arrive à sa partie, à elle, après la partie d'Adam Driver et de Matt Damon, on a le message qui apparaît, et à chaque fois, donc, le message dit « la vérité selon tel personnage ». Et dans la mise en scène de ce moment, euh, pour le troisième carton, euh, les mots s'estompent, mais la vérité reste euh, plus longtemps à l'écran, euh, donc suggérant de manière euh, non subtile dans la mise en scène que cette version-là, sera la vérité. C'est un élément qui a été euh, à, à, la, à la source de la, de la haine du film euh, par la, la rédaction de Criticat euh, qui le considère ainsi extrêmement malhonnête. Euh, alors, on peut en débattre, euh, mais je, moi je peux d'abord dire que je déteste la critique de critique. Sont <rire> complètement tort et sont d'une extrême Pourquoi mauvaise foi euh, sur sur la question. Euh, et et bon, ça, ça fait vraiment euh, club de mecs qui décident que un film qui parle de, de ce truc-là, il est pas assez bien pour eux. Alors à mon avis, ils se trompent
0: beaucoup sur ça. Mais bon, on invente la critique de critique ici. On a peur de rien. Ouais. <rire> euh, moi, moi, je pense que ça me gêne un petit peu euh, parce que. Euh, c'est un film qui repose beaucoup justement sur les interprétations, sur les visions, euh, à partir d'un fait historique. S'il n'y avait pas eu du tout de fait historique euh, et qu'on était sur une fiction pure, euh, je pense que j'aurais pas eu de souci à ce qui est euh, ce, ce point de vue qui nous soit présenté au final comme étant ce qui est considéré comme la vérité du film, ce que, ce que, et que sous-entendu, les deux autres mentaient ou en tout cas enjolivaient les choses, tandis que là, ce qu'on nous présente, c'est euh, la, la vraie version. Là où j'ai un peu de mal et ouais, je comprends le, le parti pris, hein, c'est que quand on fouille un peu sur des peu de sources que j'ai que j'ai trouvé sur sur l'affaire en elle-même, c'est que on, on sait pas trop vraiment tout ce qui s'est passé parce que ça date déjà hein, 1386 et c'est difficile de dire telle est la vérité exacte de ce qui s'est passé de manière historique. Du coup, vu que le, le film est un peu à mi-chemin du de la fiction euh, d'une vraie d'une vraie histoire je pense qu'il aurait pu se passer de cet effet de mise en scène qui en rajoute sur ce côté « je vous présente la vérité objective » tirée d'une histoire vraie, qui s'est aussi rappelé ça au, au début du film, donc on a ce double jeu sur la, la vérité et le mensonge, et que en, je pense qu'il n'aurait rien perdu en mettant la vérité selon Lady Madeleine, et on aurait déjà tous compris, je pense, que c'était la version que le film nous proposait comme étant celle euh, la bonne, parce que déjà, les, les, avec l'ego des deux hommes qui, qui travestissent l'un l'autre, et là on avait quelque chose quand même de beaucoup plus euh, juste, touchant, et, euh, et d'une victime qui a vécu un traumatisme, je pense qu'on n'avait pas besoin de ce rajout par le, le petit effet de vérité qui brouille un peu les pistes, à mon avis
1: je suis pas je suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin après c'est parce que aussi historiquement le récit des femmes, et le témoignage des femmes a toujours été euh, pris comme quelque chose de pas important ou même quand c'était factuellement la vérité en fait, on s'en fichait complètement. Donc là le fait d'insister un tout petit peu en mode peut-être vous devriez l'écouter la dame parce que c'est elle la victime, c'est pas toi qui qui la détient et qui euh, voilà. Mais euh, du coup, moi, je trouvais ça très satisfaisant. Après, c'est, euh, voilà, d'un point de vue de personnes concernées par euh, ce genre d'oppression, ou euh, de, de voir euh, juste la vérité apparaître, genre, oh, oui, finalement, enfin, vraiment, ça fait des siècles qu'on vous dit de, hein, c'est bon, <rire> on va se calmer. Mais du coup, euh, ouais, enfin, personnellement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça en grand sur un cinéma, de, on écoute la victime, c'est plutôt bien, mais... Euh... Voilà, mais euh, après en effet dans dans les histoires de mise en scène et tout, je j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais euh, moi ça m'a vraiment vraiment euh, fait du bien de voir ça. Et aussi ben juste pour la suite, enfin on, on le voyait très bien dans comme tu le dis dans la mise en scène, dans euh, ben, la justesse du du jeu des acteurs aussi que la troisième version euh, était pleine de sincérité, et beaucoup plus euh, réaliste finalement que les autres et moins euh, moins subjective. Donc euh, voilà, mais pour ce truc là en particulier. Euh... <rire> j'ai euh, ouais, pris ça pour une grande victoire pour tout le monde, vraiment, c'était trop bien. Euh,
3: par rapport à ce que tu disais sur, sur les faits historiques, alors j'ai fait quelques recherches aussi, et moi ce que j'ai trouvé euh, c'est qu'ensuite euh, on a eu un aveu euh, qu'elle qu avait été violée d'une source anonyme. Euh, et donc, c'est pas très précis, euh, mais c'est la, la, la info la plus précise qu'on a apparemment dessus. Donc, ce serait le euh, plus probable euh, aussi. Histoire ouais, de... voilà. Après, effectivement, euh, le, ça ne donne pas la véracité de tout ce que l'on voit, euh, parce bah, que. pas ce possible. Qui, ce ce qui, oui, bien sûr, ce qui n'est pas possible. Mais euh, en fait, moi, ça m'a. Alors, j'y ai, ai, ai beaucoup réfléchi, du coup, depuis, parce que c'est vrai que ça me trotte en tête, et c'est vrai que c'est un parti pris assez énorme. Je comprends que ça dérange, euh, mais en même temps, je trouve ça tellement osé, justement, de, de se permettre de le faire pour une fois dans ce sens-là. Euh, que que j'ai je trouve ça assez mortel et je me demande en fait euh, j'aimerais ça j'aimerais voir le script en fait je me demande si c'est à quel moment c'est apparu si c'est vraiment un choix de mise en scène à ce moment-là ou si c'était déjà dans le texte euh, depuis le début mm -hmm. euh, parce que peut-être que c'est une idée de de Ben Affleck et Matt Damon et dans ce cas-là je dirais ouais peut-être c'est pas très malin <rire> parce
2: que je leur fais moins confiance euh, étrangement euh, qu'à qu Ridley
3: Scott ou à, ou à, ou à Nicole euh, of c'est son nom ah, je crois il a <rire> si je l'ai pas devant les yeux j'arrive pas à lire <rire> euh, c'est mon côté euh, ce semi-syndical. <rire> euh, mais non, j'ai trouvé ça assez assez dingue en fait comme choix. Euh, et, et en plus, c'est pas que la sincérité, c'est qu'il y a vraiment d'autres moments en fait. Ça nous montre, ça nous montrait l'entre-deux euh, de, de certaines scènes d'avant euh, et, et aussi des, des, des regards. Euh, j'ai trouvé ça très fort en fait. Euh, oui. et même si effectivement, je je, je pense que c'est ça dérange, ça peut déranger et c'est même
0: bien que ça dérange parce que c'est vraiment c'est un choix de mise en scène hyper osé. Bah, c'est une vraie question de ce que pose le cinéma sur toujours ce fameux rapport fiction-réalité, la façon dont le, le cinéma appréhende la réalité, la transforme en inconscience, ou... c'est toujours passionnant dans, dans, dans la façon dont le cinéma digère le récit qu'il raconte. Après, euh... un,
1: un film qui a rien à, enfin, un film qui a pas d'idée, qui est jamais voilà. politique et toujours dans le, le, le neutre. Je ne vois pas trop l'intérêt de le réaliser, vraiment. Oui, enfin, ouais, pas... mais après, ça fait
3: plein d'entrées en France. Oui, c'est euh, bah ouais, <rire> ça. Ça s'appelle Backpack.
1: C'est
0: qui a un parti pris aussi. Oui, oui, ah, euh, un 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 on ne peu peut trop... pas lui reprocher de ne pas avoir de parti pris. Ouais, mais trop, si, justement, trop parce trop que <rire> si on parle de carton, <rire> le
3: film commence par un carton qui se dédouane un carton qui dit il y a des trucs vrais et des trucs moins vrais
1: c'est pas moi qui l'a fait vraiment enfin, pour le
3: coup là en oui, termes oui. de carton tu vois c est, c est c est si vrai. on doit comparer il y a il vrai... un vrai choix ouais. donc euh, je, je sais pas ce que, je, je sais pas si quelqu'un a posé la question à Ridley Scott à ce jour je serais curieux de, de savoir parce que si, si, où est-ce qu'il s'est tué là-dessus oui. euh, parce que c'est pas je pense pas non plus que ce soit un cinéaste très engagé euh, au-delà de, des films qu'il a réalisés euh, Enfin, euh, je, je sais qu'on lui attribue beaucoup... On a fait Alien. Mais je sais, mais on Non, mais je sais, Alien était Téma Louise, on lui attribue beaucoup oui. pour ça, tu vois. Effectivement, oui. Alien, c'est quand même ça. littéralement... Enfin, mmh. littéralement non, mais métaphoriquement, ça parle aussi de viol, quoi, euh, mmh. et d'oppression masculine. Et je sais pas, en fait, où est-ce qu'il se situe sur ça, lui, mmh. au final, euh,
0: au-delà des films qu'il aime faire, des histoires qui le, qui le fascinent... Euh... Mmh. Oui, je ne sais pas si c'était vraiment un coup de poing politique ou si c'est quelque chose qui, qui oui. est passé avant ou dans le ah scénario. Bah ça, ouais. Ouais. Parce
3: que moi, une lecture que j'aime pas beaucoup sur le film, justement, c'est les gens qui disent ouais, c'est vraiment un film de Me Too et tout. Et je, je comprends qu'on dise ça, mais. En vrai, euh, c'est ça correspond à un travail d'historien euh, mmh. qui, qui commence déjà à dater un peu, qui qui a aussi influencé d'autres courants euh, féministes qui ont influé, euh, qui qui ont eu l'influence sur 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 le, sur le travail scientifique aussi euh, depuis de nombreuses décennies mmh. et, et qui, euh, bah, qui qui révèle une autre manière de réfléchir l'histoire et c'est pas juste ah ben voilà maintenant il y a eu MeToo, vas-y on fait des trucs comme ça quoi. Mmh.
0: Là où ça pourrait être un film Me Too, même si ça veut rien dire en soi, mais où je trouve que ça a une résonance particulière dans la période, notamment la période depuis l'ouverture de la parole des, des victimes, c'est qu'il y a quand même un, un certain nombre de dialogues assez exceptionnel notamment entre Ben Affleck ah, j'allais en parler oh oui. la il y a une scène, une scène où Ben Affleck
3: a, et Adam euh, Driver sont tout seuls euh, et ils discutent qui fait vraiment Boys Club euh, qui fait
0: très Boys Club récent sur comment, ouais. comment va être perçu par le grand public les déclarations de viol euh, à son encontre, comment lutter contre le... et ce dialogue okay. a quand même une résonance actuelle et, et du coup je trouve lié à, mm. à, à, à l'atmosphère MeToo et, et de tout ce qu'on en a dit ah, c'est folle Et c'est peut-être ça aussi oui, qui, qui peut avoir cette raison. Mais c'est dans le
3: sens où, euh, où un, un film historique sera toujours à propos de son époque. Euh, oui. voilà. Et donc forcément, là, on est dans une époque
0: où euh, le,
3: les, les questions, euh, disons, euh, féministes euh, sont dans la sphère populaire, quoi, dans le mainstream... Euh, pour plein de raisons euh, mm. que je ne veux pas détailler ici, parce que je ne suis pas du tout expert. Euh, mais voilà, euh, c'est ça fait partie du, du Zeitgeist, comme on dit. Ouais. Donc euh, donc c'est cohérent avec son époque, euh, Après, sans que ce autre... soit forcément volontaire. pardon. D'un
1: autre... Euh, autre côté, ce genre de conversation entre mecs euh, à essayer de se protéger, genre ça date pas d'hier, et ça date pas de me too et ça date pas, genre comme l'oppression féminine, enfin, ça, ça... vraiment, genre, c'est juste qu'on en parle davantage, mais euh, ce genre de problème-là, si c'est... Si ça ressort autant, c'est aussi peut-être que depuis cette époque-là, un peu médiévale, bon, il y a plein de choses qui ont qui ont changé évidemment, mais il y a quand même des, des discussions de. de... Par on là. en parle après <rire> les coupes de cheveux, mais il y a quand même des discussions de salon comme ça qui restent les mêmes. Et ouais. si ça résonne maintenant, bah c'est cool. Du coup, on en parle davantage et on dit bah, peut-être qu'il faut arrêter. Et voilà, mais mais je sais pas. Enfin, c'est comme euh, ben bah, on dit il euh, y a quelques minutes sur le, la vérification des faits historiques et tout. Enfin, il y a aussi. Euh, le truc de, ben, des fois, t'as pas forcément besoin d'être sûr à 100%, parce que tu vas jamais être sûr, et il y a un truc qui peut... La même histoire, elle se passe il y a deux jours, tu vas jamais être sûr de la vérité non plus, mmh. mais il faut bien prendre une vrai. décision au bout d'un moment dans un procès. Et là, c'est clairement un procès, mmh. le film, donc... Euh, oui, donc, juste voilà, justement, c'est vrai qu'on qu a... On n'a rien inventé, en fait. Enfin, ces dernières décennies, il y a rien qui a été inventé, on a juste lancé le débat. C'est vrai qu'il y a voilà. un truc
3: qu'on n'a pas dit, c'est effectivement ce principe de, de, de duel, qui est, du coup, une raison juridique... Puisque du coup, c'est le vainqueur du duel. Alors, c'est un truc qui, je pense, a été en vrai largement euh, remis euh, dans la popularité euh, moderne avec Game of Thrones. puisqu'on le voit plusieurs fois dedans. Mais c'était un vrai truc, quoi. Euh, le vainqueur, on décide
0: que c'est lui qui avait raison. Il a champion. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, parce que c'est... Comme c'est... Euh, c'est aussi dit de manière explicite. C'est peut-être... Aussi... Là, je, je récupère aussi ce qu'on vient de dire. Je pense que ce qui fait aussi de ce film quelque chose qui était peut-être différent à... Au film blockbuster d'avant la, la période MeToo, euh, c'est qu'il y a aussi par exemple une phrase explicite euh, qui dit euh, où Matt Damon dit euh, comme le viol n'est pas euh, tu n'es pas la victime du viol c'est moi la victime du viol et plusieurs fois dans le film où il se présente comme la victime du fait et euh, parce que euh, elle c'est juste une femme Tandis que lui, on a violé son honneur et sa femme. Oui, mais c'est parce que légalement, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est Mais le film insiste pas mal là-dessus. Et je pense que c'est aussi cette façon de le mettre en avant qui n'aurait peut-être pas été fait comme ça il y a quelques années dans un grand blockbuster destiné à un grand public.
1: On aurait gardé le truc de « je défends ton honneur » et ça aurait été le point final. Alors que vraiment, c'est pas son honneur qui défend, C'est le sien. C'est là où le film
3: est, je trouve, vraiment excellent. En fait, C'est qu'à la fin, il a réussi à faire quelque chose que je que moi je recherche souvent au cinéma, c'est il nous met en scène quelque chose qui, re, qui représente une émotion très simple, à savoir une victoire, et en même temps, l'émotion émotion que je ressens dans le même moment n'est pas du tout celle-ci. Le, 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 le décalage entre les deux est, est tellement euh, tellement fort, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un duel qui euh, euh, est posé comme un duel d'honneur euh, dans une narration classique de euh, je défends une idée, je défends une femme pour euh, et voilà, et donc à la fin j'ai une récompense. Mais là, en fait, euh, la manière dont c'est mis en scène, on, on, on voit le salut dans la reine etc. Le, le, la, le, le corps de, de, de la personne décédée au final, de, de, paradée dans la ville, c'est d'une violence extrême. Le, la musique également de... de je crois que c'est Harry Gregson Williams qui a la musique, à ce moment-là, qui souligne cette... cette ce paradoxe, en fait, dans la situation, cette espèce d'ambiguïté que je trouve euh, géniale, vraiment fascinante, euh, c'est ça, en fait, pour moi, le cinéma. C'est la capacité d'aller de, de, euh, provoquer des, des sentiments euh, complètement euh, incohérents en moi euh, sur un moment comme ça et de, de réécrire, en fait, euh, ce que
0: c'est qu'un duel et ce que c'est qu'un point de vue sur, un, sur une histoire. Et, et je pense que l'une des forces aussi, euh, c'est la façon dont il écrit ses personnages et, euh, et notamment ce, ce duo. Euh, entre Adam Driver et Matt Damon, donc Jacques et Jean, qui sont tous les deux détestables, finalement, mm -hmm. mais euh, qui ont aussi tous les deux un peu leur propre... enfermés dans leur propre raison, leur propre contexte euh, politique, d'éducation, etc. Un contraste, un contraste assez, qui est historiquement aussi assez juste, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont dû... Euh, ça a dû les titiller quand ils ont... Euh, J'ai cru comprendre que Ben Affleck, au début, euh, devait interpréter, d'ailleurs, euh, le personnage de, de Jacques Le Gris. Oui, oui, effectivement. Donc, je pense, ouais, que, ouais. Je pense que Matt Damon et, euh, et Ben Affleck, quand ils ont écrit ça, ils ont dû bien s'amuser à souligner mm -hmm. le contraste de ces deux personnages parce qu'on a un qui est un peu rustre, paysan, bas du front, euh, qui a son, son honneur, ses principes, euh, et qui a l'air très fort à la bagarre. Et, euh, et l'autre qui est plus... Euh, un amoureux de, de, des, des plaisirs euh, charnels de la boisson euh, du, de, de la bonne nourriture et qui, euh, qui devient très pote avec le roi euh, pas le roi avec euh, Pierre, le seigneur ouais, le, compte, le comte le, le seigneur ouais, du coin tout, ouais. qui et euh, qui <coughs> par euh, son talent à, à la tchatch et à arrive à avoir les bonnes places, le, oui, très, le, les bonnes positions, etc. Très lettré surtout. Très, oui, c'est
3: ça, ça, en fait. oui, oui. ça, parce que je crois que le personnage mmh. historique a à euh, une
0: éducation religieuse, en fait, c'est ça. C'est ça, oui, euh, ça. ça. Ouais. Et, euh... et donc, ce contraste entre une brute de bas du front et ce personnage de, de dandy, on va dire, qui s'oppose, que tout oppose et qui finit par s'opposer euh, euh, de manière frontale à, 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 dans un duel à mort est particulièrement intéressant parce qu'on y croit. On y croit à ces personnages et à l'engrenage dans lesquels ils sont. Et avec ce personnage aussi, tout aussi incroyable de, de la femme qui est victime des deux, finalement. Mmh. Euh, victime à la fois bah, du viol, bien sûr, mais aussi de son mari qui la considère comme pas grand chose. Deuxième
1: viol. <rire>
0: oui, effectivement, oui, qui, est, qui est pour le coup suggéré, mais qui, qui est assez,
3: assez évident. Euh, par rapport à ce que tu disais aussi, tu me refais penser à une remarque que je me faisais devant le film. C'est effectivement le choix de casting peut-être surprenant de Ben Affleck et, et Matt Damon en vrai. Mais en fait, pendant le film, je me suis dit Incroyable, oui. euh, en fait les seigneurs c'est la mafia. Je retrouvais pour les gens qui ne le savent pas peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas que Ben Affleck et Matt Damon ont grandi ensemble dans la, dans la banlieue de Boston un peu un peu dans la déche quoi. Ils ont ils ont percé dans le cinéma avec Good Will Hunting qu'ils ont écrit tous les deux qui à l'origine dans la première version parlait vraiment d'affaires criminelles etc. Euh, et, et qui sont plus habitués à voilà à ce genre de, de cinéma euh, aux infiltrés, euh, à, je ne sais plus comment il s'appelle le film de, de, de Ben Affleck là avec où il joue un criminel euh, oui, au oui. grand cœur à Boston. Enfin bref, oui, 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 oui. voilà peu importe. Euh, mais donc y a des scènes où Adam Driver quand il va chercher la thune chez les gens, j'arrive vraiment à l'impression oui. de regarder les affranchis. Quoi.
0: <rire> oui, quand le, le type se fait tabasser derrière. Oui, là, exactement.
3: Oui, sûr, oui. et, et je trouvais ça assez fort en fait de, de justement de. Bah, de, de de mettre en scène le Moyen-Âge de cette manière extrêmement rustre, euh, extrêmement euh, violente, euh, sans furiture. Euh... Il y a même un dialogue à un moment que je trouve assez joli dans le genre, euh, dans le genre réécriture où elle, elle, euh, Jodie Comer parle avec Adam Driver, elle parle du roman euh, de la Rose mm -hmm. et il, 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 essaie, il essaie de la draguer un peu en mode, ouais tu as vu moi aussi je sais lire et tout oui. et il tente le roman de la Rose qui historiquement, enfin euh, l'histoire du roman de la Rose c'est un chevalier qui essaie de conquérir une femme et euh, pour ça ben, il essaie de pénétrer dans son jardin et tout et elle, moi j'aime pas trop ça l'image <rire> est, est... est assez évidente quoi, ouais. en termes de relecture euh, d'histoire
0: de... classique médiévale, euh... enfin, je trouve ça très fort quoi, ouais, ouais. ça
1: résume bien le, le film quoi. Bah, la ouais, montée du ouais. film
0: et Matt Damon est quand même excellent dans le rôle ouais. des, des, des mecs un peu bas du front. <rire> euh, Complètement. Ouais. Il est, il est formidable. <rire> un regard un peu bovin, euh, <rire> le côté euh, simple, mais... Euh, mm. ah, C'est
3: ouais, clair il que les fans de fort. Matt Damon français en ce moment, euh, pour, on, parce qu'il y a aussi Steve oui. Water, euh, il est en oui. France, il est à Marseille, euh, où il joue, un, pareil, un, un redneck américain. Euh, qui les cherche... fans de euh...
0: Mathieu Damon. Oui.
3: <rire> on le voit quand même aller euh, à, à un match de l'OM euh, le film.
0: Oui, au Vélodrome. Oui. Mm. Mm. Petite pensée à Julien qui nous, qui nous écoute sûrement. <rire> Est-ce qu'on est qu reparle de la scène du viol ouais. en soi euh, Moi, je dois vous avouer que c'était une de mes grosses craintes quand le film a commencé à se dérouler et à dérouler son propos. Et quand moi, je, je savais avant de le voir qu'il y aurait cet effet Rashomon, donc je savais que j'allais voir les trois versions. Mmh. Et je me suis dit j'ai eu très peur que le, toute la bascule du film soit sur un jeu narratif de euh, « est-ce qu'elle a été violée ou pas ?» et mmh. euh, que j'aurais trouvé particulièrement indécent comme fil oui. comme rouge et, mmh. de, de, des films. Heureusement, le film ne fait pas ça, parce que même dans les versions, où, euh, même la version de l'agresseur, on assiste quand même adouci et très édulcoré, mais on assiste quand même clairement à un viol. Donc, euh, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans la façon dont euh, on a ces trois versions, parce qu'on a la version de l'agresseur et, et la version de la victime, on a deux fois la scène du viol, donc euh, là aussi, bah, Renaud l'a déjà dit, mais euh, en effet, il faut le savoir, avant peut-être de voir le film, mais ça peut être assez violent pour les personnes concernées, deux, deux scènes totalement différentes dans la façon de la filmer et donc qui ont une crescendo, une force d'autant plus brute quand on a la vraie version, mais déjà, dès le départ, heureusement, je trouve qu'on n'a pas une version où ils se seraient embrassés en faisant des petits... Euh, dans un truc totalement faux, tu vois, où ils auraient été tous les deux consentants. On a quand même un viol, et je trouve ça assez intéressant comme façon de le, le montrer.
1: Oui, factuellement, ça c'est sûr. Mais, euh, et puis, il y a aussi le, la réaction de de comment ce genre de genre de carouche, là enfin genre au début quand oui. elle lui dit elle lui annonce en mode non mais tout va bien se passer après clairement bah <rire> non euh, ça se passe pas comme ça en réalité bref mais euh, oui les 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 deux scènes c'est vrai que dans la première version on s'est annoncé donc on se prépare un petit peu la deuxième ça arrive L'autre, il la joue un peu euh, grand séducteur, machin, et tu... C'est ça qui est perturbant, c'est que ça reste clairement un viol. Elle dit clairement non plein de fois. Il y a quand même le jeu. En même temps, il y a le rappel de la scène, lui, exactement. un peu de pseudo-orgie avec euh, son couteau, là. Il y a une table, là. en
3: fait, il ouais. y a une scène avant où il joue euh, avec exactement. le procédé à courir saison. autour de la table. Mmh. Et là, il lui refait la même chose
0: avec elle euh, ouais. pendant cette scène. Il y a le même,
1: même échange, même, mmh. la même phrase qui sort... Euh... Et, et si euh... je peux me
0: permettre, en plus, ouais. sur cette scène, euh, ça fait aussi beaucoup penser à plein d'autres scènes qu'on a vues dans les, des cinémas d'époque où c'était justement normal... Euh, mmh. dans la scène de, de, de galanterie de, de, de séduction entre l'homme et la femme que l'homme euh, ait cette attitude extrêmement prédatrice sur les femmes en jouant avec je pense ouais. à Amadeus où on a ben non mais j'allais y mmh. venir
3: mais je la garde pour après parce que j'aurais le le termine euh, ouais. son ouais. point mais euh, mais il y a un truc hyper intéressant sur ça
0: mais euh,
1: ouais il y a ben la première euh, la... mais c'était enfin là en fait je me fie souvent juste à ma réaction quand c'est comme ça, parce que sur le coup, quand je vois le film, je commence pas, je, 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 je suis pas, je suis pas comme Renaud, je commence pas à analyser genre tout ce qui se passe à l'écran et la mise en scène et tout. Juste en mode. Alors moi, je me sens pas à l'aise là. Mais... Que la ça, première, en... ça allait. Est... J'ai même fait une vanne à Renaud juste après la première scène de viol. Je me suis même permis une toute petite vanne par rapport à ça parce que juste, elle était tellement légère, tellement adoucie, tellement mm -hmm. euh, juste en mode. Bon bah, c'est c'est con à dire, mais genre bon bah voilà. Et on s'y attendait, ça arrive. La deuxième version, j'étais crispée, mmh. j'étais pas bien, j'avais des frissons. C'était horrible, vraiment. Et c'est que des petits détails qui changent, c'est que une, une énergie, c'est la manière de parler, c'est de c'est les 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 noms l'intensité des noms oh mon dieu là, là où le, le corps se crispe, est dans la incroyable. première
3: version à un moment elle dit et à un moment elle dit non euh, et et la manière dont elle voilà la manière dont le nom est dit euh, n'a rien à voir euh... presque
1: rieur en fait oui oui c'est ça manières. voilà c'est
3: donc c'est c'est effectivement c'est pas du tout la non supilité à laquelle tu t'inquiétais euh... oui. Et c'est là, en fait, du coup, sur ce que tu dis, sur les parallèles, moi, je trouve, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, la première scène m'a fait penser à littéralement une scène de romance dans un mm -hmm. film de Ridley Scott, à savoir Blade Runner dans Blade euh, Runner quand Harrison Ford ouais, se ouais. jette sur sa compagne on a la musique d'Evangelis qui part en mode romantique et tout vrai. et c'est la même scène la même scène mais vraiment oui, parce
0: qu'elle dit non et puis...
3: absolument elle dit non et tout c'est vraiment ça il se jette dessus et Harrison Ford a, notamment enfin dans sa filmographie souvent eu cette figure là il le fait aussi un peu dans leur pré-contre-attaque avec la princesse Leia euh... Euh, donc donc ce truc là j ai, j ai, en fait, j'ai pensé direct en fait mmh. en voyant la scène dans le film, j'ai dit ah oui c'est clairement un viol parce que je le vois comme ça aujourd'hui euh, mais euh, effectivement t'as raison, en film d'époque euh, on a l'habitude de, de voir ça quoi mmh. euh, donc c'est
0: en termes de mise en scène c'est super fort quoi, comme justesse. Surtout euh... qu'il y a des petits détails aussi par exemple dans la Première version, la version édulcorée vue dans, par les yeux de l'agresseur, elle enlève ses chaussures par exemple un peu avant mm -hmm. dans l'escalier, av comme si c'était une invitation. Euh, Suis-moi dans la deuxième, pas du tout, il lui, lui arrache carrément. Euh, mm -hmm. Donc il y, y a aussi ce, un petit décalage mais qui est suffisamment léger pour pas qu'on ait je, je trouve justement ce, ce malaise on a quand même dans les deux cas quelque chose de puis rien, de quand, rien quand
1: il arrive au, quand il arrive au château genre sa manière de dire euh, je vous aime machin genre mmh. la première fois c'est hyper euh, oui, romantique lyrique. et tout et après il, 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 il est juste mort de rire en le disant ouais. et tiens, mais non, ça va pas le faire du tout mmh. ouais, et après c'est toi un... qui me disais dans le regard de Jody c'est enfin, ça il ouais, y a un marguerite, plan euh,
3: euh, de, 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 de de marguerite <rire> qui regarde enfin euh, quand elle dit genre laissez-moi et dans la première version, en fait, euh, euh, lui, il dit à son serviteur... Euh, non, mais oui, évidemment, on casse-toi, laisse-nous tous les deux. Mm. Et il euh, n'y a pas de regard, en fait, vers lui. Et dans sa version à elle, on la voit regarder les deux. Ah, faire oui. non, mais non, partez, en fait, si je ne suis pas bien, bien là. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc, clairement, il y a ce petit changement. Euh, mm -hmm. C'est vraiment très, très fort comme justesse de mise en scène. Pour moi, il y a vraiment ces deux scènes-là. Euh, la scène dont tu parlais tout à l'heure, Mehdi, du Boys Club et le duel en soi qui sont vraiment des scènes euh, mmh. qui sont vraiment les scènes fortes du film quoi, parce que le duel euh, est tellement violent tellement le... hardcore à regarder ma mère elle allait le voir elle m'a dit bah, bah j'ai vu deux heures de film la dernière demi heure j'ai rien vu mais, <rire>
0: mais le duel ce qui est intéressant aussi c'est que là aussi c'est euh, je crois de ce que j'ai lu des sources euh, un peu ça correspond pas à la réalité, parce que, de, de, de ce que j'ai compris, l'écart était tellement grand entre les deux. Et ce qui est marrant, c'est que le film le montre. Euh, tout le film montre que Matt Damon ouais, que est, est une grude de bois. guerre. Mmh. Et que euh, Adam Driver, il a sûrement très peu tenu Ça une épée un dans sa main. Que, ouais, et dans la, apparemment, dans la réalité, il bon, y en a un des deux qui s'est fait éclater extrêmement vite. <rire> Tandis que là, on a un vrai duel qui dure très longtemps, dans lequel très indécis pendant très longtemps, avec un vrai suspense. Et qui est filmé, oui, comme vous le disiez, de manière euh, très, très... Euh qui m'a vraiment convaincu sur une certaine violence dure et euh, et, et intéressante et sur en les regards même. aussi en même temps vas-y
1: en même temps imagines le gadjo il arrive avec son couteau enfin avec son épée il donne un coup et le mm -hmm. enfin en termes de cinéma je suis pas sûre qu'on kiffe beaucoup ah après bah, deux heures de film hein. on en bah, reparlera thème, <rire> on en reparlera dans la mais... deuxième partie ah ben, je vous écouterai
2: parce existé. que vraiment je suis <rire> genre <non>. mais... <rire>
3: Non, mais moi, je pensais aussi, euh, parce qu'effectivement, le duel est fou, mais en même temps, euh, en termes de cinéma, on a énormément de, de jeux sur les regards. Moi, j'adore ça, les, de, la, la manière dont on peut raconter le cinéma avec les, enfin, c'est globalement l'effet coulé-chauffe, quoi, d'avoir euh, des plans de, de, gens qui regardent la scène. Et donc, Préciser, euh, fait coulé-chauffe. Bah, c'est ça, des, des plans de gens qui regardent la scène, ça crée du sens, entre <rire> les deux. Euh, et donc, notamment, en fait, le personnage dont on parlait tout à l'heure, on a le, donc, le roi et sa, et, et la reine, en fait, euh, qui sont des personnages qui nous bah, elle, Quoi, pas de réplique, peut-être une, je sais plus, je crois à un moment elle dit un truc peut-être,
1: ah, oui je sais plus, mais mais oui. la reine, ouais. ouais. Oui, mais bon, pourtant, c'est un vrai personnage en même mais temps. Mais c'est ça, en fait, enfin, genre, genre, on, on la, y a la y a ressent des vraiment. Sur elle,
3: et on voit qu'en fait, mmh. elle comprend la femme, euh, elle comprend elle Marguerite tout de suite. Alors euh, là, là où le roi on en a rien à carrer, lui, il est très heureux de voir des gens se taper Oui, c'est un, un petit pervers. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il, très, il est ouais. très content de, de voir une grosse baston. Bah, c'est euh... un peu
1: l'époque des gladiateurs, quoi, enfin, d'une certaine manière. Genre, en mode euh... enfin, ça, du coup, ça m'a fait penser à la gladiateur avec l'empereur qui est content de voir le mec se faire éclater dans l'arène. C'est la même chose, quoi.
3: Are you not entertained C'est littéralement ça, Non, c'est très fort pour ça. Moi, ça m'avait marqué pour ça aussi. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Euh, plus souvent des films comme ça,
0: euh... oui, on, a, on avait de quoi dire. <rire> On n'a pas
1: parlé des cheveux d'Adam Driver. On peut très on peut
0: brièvement
1: parler des cheveux. De... top
3: 3 des cheveux dans le film. Ah, attendez, attendez, parce que je juste rappeler que notre Odile <rire> avait fait un article en Guest sur Cinématograph une fois qui faisait un top des coupes de cheveux d'Adam Driver.
1: un top des films d'Adam Driver en fonction de ses coupes de cheveux. Voilà. C'est très différent, voir, René. Ouais. Effectivement. Non, non, ouais.
3: euh, donc, euh, il a trois coupes de cheveux différentes dans le film, là. Ouais, il me semble. Il hein. faudrait que, que je revoie.
1: Bah, au début... <rire> Non, il y a les cheveux, de... il y a les cheveux très courts au début. Mm. Ça lui allait assez bien en termes de longueur. Mm. Par contre, après, ça devient long, mais le cheveu est très soyeux, donc je pardonne. Mm. Donc voilà, c'est bien. Mais c'est le mieux vrai.
3: coiffé du film. Bah, clairement, enfin, c'est lequel ah, a caché. Bah,
1: c'est pas, ouais.
2: Les autres, autres, autres c'est
3: pas Ah non, il y a
1: Jodie <rire> Comer, elle a quand même des sacrés, sacrés oui, coiffures. Bah, c'est hein. dur à battre,
3: hein. Oh là là, ce moment, elle change de tenue en mode je vais me faire plaisir et tout. Le double scène de l'accueil. Oh, elle est
2: trop belle, en plus. dire. elle est super belle. Ouais. Elle colle pas avec Son mari qui laisse le chain, là.
0: Ouais. Mais donc voilà, on a fait je pense un petit tour. J'ai juste un dernier bémol euh, sur moi, là, le dernier plan que j'ai pas trouvé très. Euh... Ah oui. Le, le côté tout d'un coup extrêmement ensoleillé. Avec le bébé euh, donc tueur, Oui, c'est vrai.
2: Mais j'ai oui, pas trop vrai.
1: En fait, je comprends jamais l'intérêt de ces scènes-là. Bah, parce moi, que juste je... finir le film sur sa tête dépité sur le cheval, genre à la fin du duel, oui. je retrouvais ça ouais, hyper. Euh, c'est vrai. Voilà. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ils sont se obligés <rire> de faire un petit épilogue en mode ouais, ⁇ Regarde, il y a un bébé du soleil ⁇ bon, Après, il y toujours... Euh, non mais c'est rigolo
3: pas parce que en fait ouais, j'avais ouais. oublié que, euh, que ce plan existait dans ma tête. Bah ça oui. se terminait vraiment pas comme ça. J'avais bah toujours ouais, l'image oui. sur le, le cheval et tout. Euh.
0: Ouais, bah ouais, c'est toujours un peu dommage il y a, il y a quelques films ça, on, mm. avait, on avait parlé avec Adastra aussi qui avait ce problème -là,
3: oui là. oui mais c'est pour des raisons différentes enfin, après bah, ici on ne sait pas pas, bah, sait pas. pas mais pour Adastra on sait ouais. en tout cas
0: mais là ça ressemble quand même aussi beaucoup non un peu à une commande de studio de dire il nous faut une petite ah ouais. euh, une petite conclusion pour je ne sais pas
3: je ne sais pas parce que au fait, final c'est quand même un film un peu intimiste je ne sais pas quel est le budget du film c'est euh, c'est pas non plus un énorme film quoi euh... non, vu le vu le, rien que les, les costumes
0: les décors tout ça je oui pense oui oui quoi. mais ça enfin il n'y a pas oui je que ouais. c'est quand même une visée de faire des entrées qui d'ailleurs n'ont pas non, eu Non, oui, effectivement, <rire> le film se flop.
3: plante complètement aux US. Euh, alors qu'en ah France, bon ça marche plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais. il... ouais, aux US, c'est un gros gros flop. Ouais, ouais, vraiment, apparemment, c'est même le, 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 le plus, le ah, plus mauvais étonné. démarrage de Ridley Scott depuis genre Sérieux hyper longtemps. Ah, ouais.
1: ouais. Ah, un pas... En France, on a... est en mode, c'est à Limoges. Oui, c'est ah, en France. Il y a, a... a tout Limoges, ils ont tous... Non, ah, ben, alors,
3: litt... ils vont, ah mais littéralement, mes parents, ils sont allés parce que je leur ai dit, non mais attendez, il y a euh, Limoges dedans, quoi. On y va pour ça, quand on, est, on est rarement représentés, mais alors qu'on est représentés par Ben Affleck et Matt Damon, on y va, s'il vous plaît.
0: C'est quand même bizarre que les Américains n'aient pas été convaincus par Limoges. Euh... Parce
3: qu'ils ne tournent pas à Limoges, en vrai, il hein. n'y a pas de ouais, plan tourné à Limoges.
1: C'est même pas la même... Non.
3: Non, non, c'est euh, tourné en Dordogne, en majoritairement en Dordogne. Euh, il fait, en fait, c'est tourné en Dordogne alors que c'est en Normandie. Et c'est aussi ouais, tourné en ça. Irlande euh, pendant pas mal de passages. Parce que je me souviens parce que Madamon, pendant le, le Covid, il était coincé dans un village en Irlande. Pendant, genre un, pendant un moment avec les avec les locaux pendant genre ouais. à, à cause du tournage et il était un peu tout seul c'était très rigolo
1: ouais j'ai vu un, un truc tout à l'heure euh, bah, du coup c'est en rapport avec ça mais il euh, y a euh, la scène où euh, Matt Damon il s'agenouille devant euh, Ben Affleck j'adore tirer les noms d'acteurs alors que vraiment c'est les personnages donc,
3: ah tu vas parler de ouais. je sais de quoi tu vas mais, parler ouais tu vu <rire> aussi oui bien sûr
1: mais de base il, de, 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 il devait y avoir une histoire de bisous je sais pas trop oui. quoi mais bon, ça euh, voilà, mais j'ai pas trop euh, C'est euh, Ridley
3: Scott qui a dit de les enlever euh, d'enlever ouais, le, et le bisou était et ils, ils étaient un peu à euh... fond en mode ouais, vas-y, on n'a jamais fait de bisous ensemble euh, dans un euh... film alors qu'on est super potes et tout euh, ah ouais. ouais.
1: Mais apparemment quand il s'agenouille devant lui, genre le euh, plus près, c'était complètement improvisé et je trouve ça trop drôle dans le dans la manière d'écrire de enfin juste pour humilier le personnage ah oui. et c'était vraiment improvisé de ah Ben Affleck. Oui, de Ben
0: Affleck. Ah oui, c'est pas mal. Et je trouve ça
1: extrêmement drôle et là ça ah oui. enfin, je sais pas, je trouve ça, ça révèle ah vraiment ça... la dynamique entre les deux acteurs en mode ça va poteau. qu'il.
3: Je les aime bien, <rire> j'avoue franchement je, je, je les aime bien, je, je ne peux pas m'en empêcher.
0: Et eh bien on conclut avec cette belle parole euh, notre critique du dernier duel, on va passer à la partie euh, débat sur les duels un peu plus général au cinéma, mais avant comme toujours un petit quiz dans lequel Renaud brille d'habitude.
3: Non, 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 non. <rire> Vous êtes prêt oui. tout à fait.
0: La thématique du quiz sera les duels. Wow,
3: C'est oui, pas les sables suis mouvants cassé, cette je fois,
0: casser la tête. Bon, je suis foutu. <rire> Et comme, comme la dernière fois, ce sera ouais. tout type de questions variées et diverses. La première, on a déjà parlé de Ridley Scott, on a parlé des duels. On sait que Ridley Scott a aussi fait un film de duel pendant lequel il y a un duel qui se déroule pendant l'intégralité du film qui s'appelle Les Duelistes. Mais quels acteurs sont opposés dans ce duel Harvey Keitel. Oui. Et je ne sais plus, j'ai un trou. Vas-y, Renaud.
3: Non, vraiment, j'ai un trou. Keith Carradine. Ah, mais oui, bien sûr. Oui.
0: Deuxième question. Attention, elle va être. Je vais rien répondre de tout le
1: quiz, tu vas voir. <rire> je le vois venir. <rire> si
3: j'en ai une tout à l'heure, je te la souffle.
1: Ok.
0: Elle va être très courte, celle-là. Voiture contre camion.
3: Duel. Du qui Steven Spielberg, mais c'est pas un film, c'est un téléfilm. Explique oui, oui, un peu mais t'adores Spielberg cours. aussi, c'est la triche. Oui, oui. oui. oui c'est vrai que je, je sais <rire> lequel, oui. Renaud, va, va répondre directement. Un, Duel, c'est un film de Spielberg sur un, un type qui est en voiture, il fait la route 66 et il euh, y a un camion qui, qui le laisse passer et après le camion, il le poursuit. Et c'est juste ça le film, c'est vachement bien.
1: Jarmouche, il <rire> n'y a, a pas fait de film de duel, un truc comme ça. Genre, Jarmouche que Je m'en sors à euh... peu près, je ne pense pas. Je ne
3: sais pas si Deadman, de loin, non. de Alors, loin, de très
0: loin. De très loin. Tu auras peut-être la chance sur un blind test. Et pas n'importe quel blind test, puisque je vais vous le faire à l'ocarina.
2: Wow.
3: Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Je vous décris, il vient. Alors, il, il... sort quelque chose d'une pochette. C'est un, un ocarina qui est effectivement à l'effigie de euh, Ocarina of Time. Il y a même la Triforce euh, sur euh, l'embouchure. Sachez que j'ai
0: fait 20 ans de conservatoire d'ocarina, donc normalement, ça devrait être assez facile.
3: On a vraiment très très hâte. Il faut juste pas que tu trompes des mélodies parce que j'ai pas envie d'être euh, transporté euh, demain matin.
0: <rire> Alors, je m'en rappelle. Il va peut-être falloir avoir un petit temps de mon... Mm -hmm. petit, euh, tu as besoin de quoi Mon téléphone pour plus que je fais. La partition pour, euh, Oui, pour les... La partition, c'est un pas grand pas mot, mais juste pour les notes. Fait. Bon, bon, je vais essayer comme ça, et puis si, si, je retrouve, si vous ne trouvez pas, je ferai avec la partition. D'accord, vas-y. <rire> Après, si vous trouvez pas sachez que c'est parce que vous n'avez aucune culture musicale et c'est pas ma faute hein.
1: ok <rire> sans doute ça
3: magnifique c'est le duel of the fates de John Williams <rire> okay.
0: bravo Renaud je
2: peux continuer même un petit peu ah, magnifique, magnifique. Voilà,
0: c'était tellement bien interprété que Renault l'a trouvé immédiatement. Donc point, je l'ai déjà vu point point plusieurs point fois,
3: fois en vrai chanté par des chœurs, donc tu vois, je, je oui, l'ai reconnu tu, tout de suite. suite. Te...
0: C'était un peu mieux quand même que, que ce que tu as vu. À peine, à peine. À peine. Mieux. <rire> donc, on est fait Duel of Fates, une des, célèbres, une des plus célèbres mélodies composées pour, pour un duel.
3: Entre qui euh, Entre trois personnes, entre Darth Maul, Qui gon Jinn
0: et Obi-Wan Kenobi. Ah. Et hey, oui, c'est Star Wars.
1: Ouais, j'ai relié les wagons là, c'est
0: ouais. bon. Tout <rire> va bien. Cette fois-ci, on va passer sur des, des blind tests, mais fait par des vrais musiciens, malheureusement. Non. <rire> oui, c'est Barry Lyndon.
1: J'aurais pu l'avoir, celui-là. <rire>
0: C'était trop vif, François. <rire> Et oui, Barry Lyndon. De Stanley Kubrick, avec pas mal de duels aussi dans le film. Et c'est Schubert, la musique. Encore un petit blind test. Enfin, pas vraiment un blind test. Mm
3: -hmm. Il y a du mystère. <rire> c'est un duel de musique euh, et c'est euh, dans
0: Deliverance c'est ça, ça. Oui, Le duel de, le banjo, de banjo du film Deliverance euh, qui, qui oppose enfin c'est un petit garçon un peu étrange qui joue du banjo oui. et l'un des euh, des compagnons de route de, du voyage qui joue de, de sa guitare un film euh, tout à fait normal et fait. tout étrange <rire> <rire> euh, combien de questions il me reste il me reste trois questions plus, ce ne sont plus des, des blind tests. Désormais, je vais vous donner des acteurs. Et il me faudra me donner le nom du film dans lequel ils sont opposés l'un et l'autre. Le premier, pas le plus facile. Carrie Houles. En plus, je prononce très mal les noms. Contre Mandy Patinkin. Oui, facile. Princess Bride.
3: Bien. C'est un, un duel très intéressant, mais on en parlera tout à l'heure.
0: Sûrement. Seiji Miyaguchi qui incarne Kuzio dans un duel très bref. Ouais, c'est Sanjo, du coup. Mmh.
2: De... Raté,
0: c'est l'autre. C'est raté, c'est l'autre.
3: Euh... Ah donc, c'est dans les 7 samouraïs C'est dans les 7 ah, oui, samouraïs. Oui, oui. <rire> oui.
0: je me suis fait eu. Tu t'es fait avoir, c'était un piège. Et le dernier, qui est normalement facile. Normalement. <rire> Henri Fonda contre Charles Bronson. Et là, tu ne sors oui, pas à la ronica. Bah, j'ai qu'un ocarina, vous voulez que je le fasse à l'occasion Non, non. Monde, ça va aller, ça va aller. Mais donc
3: tout le monde là, il était hein, une fois dans l'Ouest. Très bien. Et bah, tu tues avez... non,
0: je ne l'ai pas. Vous avez été très bon. Je dois avouer que Renaud a gagné,
3: comme, comme d'habitude. Est-ce le, que je vais pises. être traîné
1: par des chevaux et pendu par les pieds ou pas
0: mm -hmm. Non. Il n'y a pas de... Pas de... Oh, les on, dieux on
3: ont décidé que tu avais tort sur faire... à peu près tout. On, <rire> okay. pourrait, faire, on pourrait faire des gages. C'est une ouais. bonne idée, ça des mm -hmm. gages. Oh, ouais. J'y repenserai ouais, pour les prochains. Pour le
0: prochain mois de novembre, un petit gage. Et donc, ce, ce petit quiz avait aussi comme objectif, car on, on sait allier l'utile à l'agréable chez track d'introduire la partie discussion sur le duel avec quelques petits exemples de duels à travers des films. Et donc, je vous propose d'engager tout de suite la partie débat. Donc, une petite discussion autour du duel. Évidemment, c'est pas une thématique qu'on va épuiser lors de, de cette discussion de podcast. Parce va... qu'on n'a pas beaucoup bossé. Parce qu'on n'a pas beaucoup bossé mmh. et mmh. parce que c'est, je pense, un sujet inépuisable, mmh. surtout si on élargit euh, la, la définition du, du mot duel. On, on va y revenir. Euh, L'idée étant d'essayer de voir notamment comment le, le cinéma... Qu'est-ce que le duel, la scène de duel peut apporter euh, au cinéma là, à travers la façon dont elle est filmée Qu'est-ce qu'elle veut dire Quel est son intérêt Pourquoi elle plaît et, et, et quelles sont ses limites, peut-être C'est à vous de voir euh, ce que vous voulez en dire. Je vous propose, dans, dans le, la, le déroulé de la discussion, de peut-être d'abord rester assez près, assez proche de ce, ce dont on vient de parler, donc du duel à la façon de la duel, le duel qu'on a un peu en tête quand on parle de duel, justement, c'est-à-dire celui très codé, celui euh, avec parfois des témoins, avec euh, deux êtres qui s'affrontent souvent pour une question d'honneur, avec une arme choisie, lame euh, ou pistolet, euh, qui a été reprise de tel quel dans déjà quelques films, et notamment par Ridley Scott euh, dans le film Le Dueliste dont on a parlé dans, dans le quiz. Je sais que Renaud, tu, tu l'as vu, le, le film Le Dueliste, et c'est un film qui te plaît beaucoup. Oui, oui, j'ai vu il y a longtemps. Ouais. Peut-être qu'on peut partir de ce film au début, sur la façon dont il représente justement cette... cette fascination et cette obsession là pour les personnages, pour, pour le, le duel et ce qu'ils représentent aussi pour les, les égaux masculins froissés.
3: Bah t'as déjà tout dit en fait c'est ça, et, et justement en fait c'est pour ça que je trouve ça génial de faire le lien avec euh, ce nouveau film de Ridley Scott, puisque effectivement euh, déjà son premier film parlait d'une un, obsession, d'un égo, puisqu'il y en a un des deux, c'est Harvey Kittel hein, dans mes souvenirs, qui est le plus obsédé des deux, ça, oui. va, en fait en gros ça se passe sur euh, allez peut-être 20 ans, peut-être un peu plus, même, non, non, une vingtaine d'années, ouais. et euh, en fait il y a d'abord euh, une question d'honneur, euh, qui fait que quelqu'un lance un duel à un autre, et,
0: et, et même, ce que montre le film, c'est qu'on ne sait même pas trop pourquoi il se lance un duel. Oui, pas Dès le début, ce n'est pas clair. Il y a, il y a pas, une histoire
3: euh... d'avoir enfoncé Na Napoléon. <rire> même pas. Non, ça, c'est après. En fait, fait euh, euh, parle...
0: Parce que je l'ai vu hier. Moi, okay. Donc, c'était très frais dans ma tête. <rire> Mais donc, au début, ce qui est marrant, c'est qu'Arve Kittel fait un duel contre quelqu'un d'autre. Et, euh, et il est engueulé par ses chefs dans l'armée pour avoir fait ça parce qu'il il peut se blesser ou tuer quelqu'un. Et... Euh, Keith Scaradine est envoyé pour aller le chercher pour qu'il se fasse engueuler et il va le chercher alors qu'il est chez une femme qu'il essaye de courtiser et donc il n'est pas content et puis il le provoque lui en duel donc il aura fait deux duels dans la journée et donc aucune raison vraiment pour qu'il se fasse un duel et comme euh, ils n'arrivent pas à se tuer ou à se, se blesser fortement le duel va être reporté puis reporté en permanence et en fait à chaque fois qu'ils vont se croiser l'autre va essayer de le provoquer en duel et ils auront complètement oublié pourquoi au début ils, ils voulaient se tuer oui c'est ça c est, c est vraiment, ça devient
3: cool. vraiment de l'obsession et de l'ego oui. euh, qui, qui est très bien mise en lumière par le film et, et, et également par ce dernier film en fait. parce que du coup à partir du moment où tu, tu dis que, euh, derrière l'honneur il y a une personne comme dans le cas du dernier duel ça change complètement la donne sur la valeur du duel euh, mm
2: -hmm.
3: ça, ça, disons que ça, ça démythifie euh, le, la, la valeur de l'acte en quelque sorte
0: bah, c'est ce que je trouve un truc qu'on peut dire et notamment dans le Last Duel aussi je crois qu'on l'a déjà évoqué c'est qu'il y a dans les deux versions que donne Ridley Scott du duel il y a une grosse part de ridicule en fait euh, mm -hmm. parce qu'il y a, y a ce décalage entre le, tout le, le décorum qu'il y a autour du duel euh, avec le, le protocole à suivre, le défi, euh, l'organisation le lendemain, tel jour, telle heure, les gens qui suivent, les témoins, euh, tout ça pour... Et le contraste entre ce truc un peu ridicule, euh, extrêmement organisé et la vérité de la chose, tuer quelqu'un, euh, en vouloir finir avec sa vie, la, la, le côté euh, extrêmement dur, dramatique, tragique de, du fait accompli, rend la chose totalement inconcevable, en fait, quand on la voit dans, dans ces films-là à l'écran, il y a quelque chose vraiment de, 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 de burlesque, presque, de, de, de cette façon de mettre en scène la mort, de la mettre autant en scène, autant de, de la rendre en, en faire un spectacle tel, extrêmement codifié, alors que normalement, c'est censé être des... Surtout que, en plus, dans des, dans les deux cas, il y a la guerre autour. Il y a des gens qui meurent vraiment parce qu'ils défendent des causes ou des intérêts, et il y a des gens qui s'amusent à faire leur propre guerre entre eux pour des, des, des questions d'honneur. Et, euh, et je trouve que ce décalage dans les deux films est assez bien représenté. Après, on parlait de Gladiator aussi tout à l'heure. Et, euh, et
3: pour le coup, le, parce qu'il y a un duel final dans Gladiator qui est codifié hein, avec, euh, mm -hmm. avec l'Empereur. Euh, et, euh, et là, pour le coup, le sentiment n'est pas du tout le même. Parce que euh, même si on nous a montré euh, pendant tout le film l'absurdité du spectacle euh, comme tu le décris là, on a un duel qui. Euh, on est du point de vue vraiment de, de Maximus à ce moment-là, qui vient bafouer. Enfin, pas bafouer, pas qui vient, pardon, venger, euh, venger quelque chose. Et même si on nous montre sa vengeance comme quelque chose qu'il a aveuglé et tout, euh, on a quand même bien envie euh, qu'il fasse qu sa <rire> <Sarah,
0: ça>, race.
2: <rire>
0: là, il y a un vrai sens. Ouais. Le, euh, parce que c'est un vrai gladiateur. Il n'y a, y a, a pas le rapport d'égalité qu'il y a dans les. Oui, oui c'est vrai. il oui, y, y a pas de. Euh... de...
1: Mmh. Clairement, il veut lâter son oppresseur, quoi. Un peu...
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si, euh, c'est comme si, bah, c'était jeudi Comer dans l'arène euh, mmh. dans un duel, quoi, euh, <rire> face à Adam Driver. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est plus proche de ça. Euh. Même si en vrai, c'est pas lui qui a été tué. Du coup, c'est quand même sa femme. Donc il y a quand même toujours cet honneur de, ah, on défend une... mmh.
1: quelque
3: ouais. chose qui est mis de côté. Euh... Encore une fois. Ouais. À
1: chaque fois, hein. <rire> à chaque fois, il y a une sorte de, de meuf derrière, hein, vraiment.
0: Hmm. Bah, c'est très très souvent le cas ah vrai, oui, bah, vrai. le duel il y a souvent le côté il y a aussi non, ce côté ouais. ridicule du, euh, de, 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 des deux hommes qui se battent pour une femme il y a aussi mm -hmm. ce côté euh, dans la littérature enfin, qui se battent pour ça, posséder une, pour une femme, une femme. Euh, la possession d'un bien mmh. je ou crois. la gagner ouais. mmh. bien dit on gagne un oui, genre
1: ils peuvent pas choisir une bâtisse quelque part et genre, ils se battent pour ça mais genre, <rire> laissez pas. les meufs tranquilles c'est bon <rire> on a compris c'est
3: vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris aussi quand j'ai vu cet été il y a une trilogie de films de samouraï avec Toshio Mishune qui est ressorti en restauré par carlo je sais plus le titre de la trilogie c'était pas très très bien euh, mais c'était très intéressant c'est une histoire très célèbre japonaise historique racontée maintes et maintes fois et la saga c était, c était, c était, il y avait des choses très bien dedans mais c'était aussi extrêmement misogyne et il y avait énormément de duels en fait, qui étaient très codifiés euh, avec notamment parfois des raisons euh, des raisons liées à des femmes quoi. Mais c'était moins souvent, c'était quand même plus souvent lié à un espèce d'honneur unique, l'honneur
0: du samouraï. Oui, voilà. Et d'ailleurs, on peut peut-être faire la transition, sur... parce que je voulais en parler oui, un petit peu, même si on, on, on s'étale pas là-dessus, sur le, le duel dans les films de samouraï, notamment ceux de Kurosawa, qui sont les, les, les plus connus, euh, en tout cas par nous. Euh, C'est très intéressant, dans, en, en, si on pense aux sept au samouraïs et, et à Sanjuro dont tu as parlé, dans la mise en scène du duel, euh, qui est tout à fait différente et qui est sûrement beaucoup plus proche de la réalité historique de ce qu'étaient les duels, c'est-à-dire des combats très courts, parce que les gens mouraient très vite en fait, mmh. et euh, dans les, les scènes de Le bah, Cell Samurai et dans Sanjuro, il y a ce, ce décalage entre l'attente, la préparation du duel, euh, qui est très longue, ou euh, qui est euh, avec beaucoup de regards très fixes dans son bureau, ils se regardent fixement ouais, ouais. pendant des, des longues secondes <rire> ouais, ouais. avant sur de donner sur un plan fixe en plus un, ouais. sur un plan fixe incroyable <rire> et <en> avant <rire> de donner un coup <rire> il y a un coup et la personne mais meurt super parce qu'il suffit d'un coup bien placé pour ouais. tuer quelqu'un en fait avec une grosse épée et, euh, et, et et ça ça donne une scène de cinéma assez incroyable mais
3: en fait, ça annonce les armes à feu aussi en vrai parce que c'est très on est déjà proche des, des ouais. westerns de Sergio de Leonen quoi derrière euh, avec justement ce que tu décris là euh, alors d'une manière complètement différence mais lui
0: aussi, il aime beaucoup mettre en scène la tente,
3: manière euh, trait musicale et tout. Euh. Et avec quelque chose de,
0: de très vrai dans ce que tu dis, euh, Renaud, c'est qu'il y a aussi la même euh, mise en scène du duel euh, western et euh, repris euh, du, du, du duel de samouraï, c'est qu'il y a aussi ce petit jeu souvent avec entre le coup et l'un des deux qui tombe, un petit temps où les deux sont Bien encore sûr. debout, mmh. et on sait pas lequel <rire> s'est pris la balle, <rire> ou lequel <rire> s'est pris le coup de sable, comme un peu dans les cartoons aussi, où le moment le temps s'étend, et euh, tout le monde regarde en se disant... Est-ce que ou dans les animés aussi qui font beaucoup ça, on ne sait pas qui va mourir. Et hop, un, un s'effondre et c'est lui qui a, qui, a perdu le, qui a perdu le duel. Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort à faire entre les, 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 les duels de samouraï et, euh, et les westerns dans cette mise en scène-là. Est-ce qu'on revient un petit peu sur les, les, les duels très très codifiés en parlant de Kubrick ou pas Parce que, mm. Si tu veux, oui, tu veux parler de Barry Lyndon bah, De Barry Lyndon, mais qui me semble un peu incontournable quand on parle du, du duel au cinéma. Et, mais on peut faire ça assez rapidement, parce que juste ce que je voulais dire, on ne va pas refaire une analyse de Barry Lyndon, parce que ce n'est pas le sujet, ça prendrait trop longtemps. Mais il euh, y a quelque chose qui, dans ce qu'on disait sur la codification du duel, qui paraissait évident pour Kubrick, en fait, qu'il que, qu en fasse un film, parce que y a, Kubrick adore tout ce qui est codifié. Il adore euh, euh, tout ce qui est extrêmement euh, précis, ritualistique, euh, et, et du coup, il, il s'en donne à cœur joie dans les... Je crois qu'il y a trois duels, non, Bylandon
3: Alors, j'ai pas vu depuis dix ans, mais... Euh... Ouais,
2: pareil. Euh,
0: bah,
3: <rire> mais globalement, mais ouais. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Il y en a et... surtout un dont je me souviens,
0: mais... Ouais. Bah, celui dans la, la Oui, voilà, ouais. exactement. Et, euh, et qui sont quand même, tous les trois, extrêmement euh, cérémonieux, et euh, avec tout... Pareil, le décorum dont on parlait, etc., et du coup, c'est pas étonnant que les cinéastes qui aiment les choses un petit peu carrées et droites prennent plaisir à filmer ces duels là qui sont du coup assez différents finalement de ce qu'on a vu dans le duel de, de dans les duels de, de Ridley Scott qui sont après le, le décorum extrêmement brutaux et brouillons finalement. Mm. Et euh, d'ailleurs, en sortant
3: un tout petit peu du cinéma, euh, Odile, est-ce que tu avais vu euh, Hamilton Je ne me souviens plus. Oui. Oui, parce <coughs> que du coup, euh, alors pour le coup, c'est du théâtre, c'est de la comédie musicale, mais il y, euh, y a une version filmée qui existe, qui est disponible sur une plateforme que je ne citerai pas. Euh, l'histoire est très centrée sur un duel puisque l'histoire d'Alexandre Hamilton se termine par... Euh, sa mort en duel euh, avec son rival de toujours en fait vraiment euh, deux personnes qui se sont opposées pendant toute leur vie il y a eu énormément de bouquins écrits sur leur rivalité et parce que bah, c'est quand même très très rare d'avoir un cas où tu as un ancien euh, ministre des finances qui euh, meurt en duel avec l'actuel euh, vice-président euh, des états unis c'est quand même assez, assez complètement dingue et donc dans la, dans la pièce musicale on a euh, trois duels aussi euh, mis en scène c'est ça avec le fils aussi, ouais. ça, ouais. le fils aussi ouais, ouais. donc on a d'abord un limite. premier duel pendant la guerre pour montrer les règles en fait avec justement les témoins etc comment on se place avec les armes à feu puis, euh, puis effectivement il y a son fils qui, qui meurt à un duel et lui qui a son dernier duel au même endroit euh, et qui réfléchit notamment bah, à la futilité de l'acte euh, énormément euh. c'est assez, assez fort et, et extrêmement beau euh. Voilà, c'est pas un film mais je rec je, bon, je recommande Hamilton quoi je vais pas le premier personne à le dire mais ah c'est exceptionnel
1: oui. <rire> c'est vrai que le duel enfin oui enfin après moi dans le duel au cinéma du coup c'est souvent des films qui euh, moi personnellement m'attirent pas des masses du coup j'en ai pas vu beaucoup mais dans les séries c'est pareil ça a été exploité mais genre en large en travers mmh. quand tu, tu parlais de Game of Thrones bah oui, tout à l'heure on, voilà, en parler on en est pas de, mal quoi oui, la scène et... de Game of Thrones si vous voulez en parler ouais. la fameuse ah, ouais, avec
3: euh, bah, je sais plus comment il s'appelle il y a la montagne et, et, la euh, montagne et, et euh... Euh... Pedro Pascal je sais plus comment il s'appelle <rire> Oberyn Martell <Ils> disons Pedro <rire>
2: Il s'appelle
3: Pedro contre la montagne ça me paraît très bien moi. il s'appelle Oberyn Martell mais d'ailleurs justement parce que c'est une scène qui est très inspirée de enfin je trouve de celle que tu as citée tout à l'heure dans le quiz de Princess Bride parce que euh, pendant. En fait, c'est une vengeance aussi, il veut venger sa famille, je ne sais plus qui est-ce qui est mort en vrai, euh, sa femme, je ne sais plus. Je sais plus. Mmh. Sa soeur, sais, je ne me souviens plus. J'ai oublié Game of Thrones. Oui, c'est
0: euh... toute sa famille, non pas
2: Ouais, tout vrai, tout voilà, on va, ta va ta dire c'est toute sa qui... famille.
3: Et globalement, euh, en fait, pendant le duel, il répète la phrase en boucle euh, ah avant, oui. euh, avant d'avoir une fin euh, tragique ah qui, oui. pareil, joue toujours sur le spectacle, le, la, la, la satisfaction, l'attente qu'on a, on est d'un côté, on n'a pas ce qu'on désire, qui est globalement euh, ce qui faisait le sel de, du trône de fer à l'époque. Et en fait, pour moi, ça ressemble énormément à donc, Inigo Montoya dans la Princess Bride qui est à la recherche d'un tueur euh, plus soft. particulier, oui, alors, beaucoup plus, oui, plus soft <rire> et qui, euh, qui répète tout le temps cette phrase enfin, il, il dit, je, je veux... c'est mon... ça, genre, genre my name is Inigo Montoya mmh. et Uh, you, you have killed my father, prepare to die mm, qui est, est donc ça. Mandy Patinkin et j'ai appris récemment d'ailleurs euh, où en fait euh, le, le père de Mandy Patinkin était décédé euh, peu avant d'un cancer et il s'était servi en fait euh, de, de cette scène de tout ce truc là pour euh, se purger en fait, oui. euh, mettre tout, la, tout dedans en fait en termes de catharsis euh, parce que l'espèce de vengeance peu ridicule quand même Moi, je n'aime pas du tout le film. Oui, bah oui. Ah, je je, je <rire> sais que le film est, est très aimé. J'aime pas du tout le ouais. film, mais j'adore ce personnage. J'aime beaucoup ce truc. Aux États-Unis, je pense. Oh, j'ai pas mal d'amis qui l'aiment en, en France. France hein. ouais, 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 ouais. Il n'est pas très connu quand même. Non, ça va. Il est moins connu. Ça va. T'as raison. C'est les qu
1: mêmes qui, qui aiment Backe ou pas
2: Je pense pas.
3: Non, non, je pense pas. pas.
2: C'est un, un film d'enfant. De oui, c'est un ou... film d'enfant, ouais,
3: adapté d'un que... bouquin, de manière beaucoup plus légère que je le livre. Je pense unis
0: c'est un film générationnel qui a mmh. oui, beaucoup oui, oui. plus à des enfants qui sont grands maintenant. Et en France, c'est ceux qui ont un peu la culture américaine, qui, qui le connaissent. Oui, mais,
3: mais, euh... mais du coup, ça me permet d'aller au-delà justement des duels codifiés. En fait, Moi, oui. c'est pour le coup, au-delà au du code. Moi, c'est quelque chose que j'adore vraiment. C'est justement ces, ces rapports d'opposition euh, entre un protagoniste et un antagoniste des... des, des euh des envies de parfois de vengeance souvent de vengeance euh, qui sont en fait des oppositions très littérales c'est ultra primaire en fait comme sentiment que j'ai ma face à ce genre de, de choses tu vois c'est Kill Bill quoi c'est euh... enfin, je... ouais, oui, ouais oui, c'est Kill Bill Kill Bill, Kill Bill 1 la fin la fin de Kill Bill 1 mais et bien sûr tout le l'antique l'anti climax avec la fin du deuxième aussi autour de autour de Bill euh... J'adore ça, c'est aussi pour ça que, que j'adore beaucoup, de, que je regarde encore beaucoup d'animés, de, de shonen, ce genre de choses. Où on a des duels très forts qui sont, dans lesquels on est investi émotionnellement. C'est ça en fait, ça permet d'avoir un investissement émotionnel qui va vers des choses tellement fortes et tellement primaires que mmh. pour moi, ça marche tout de suite. Il
0: bah, y a un côté aller à l'essentiel dans le duel, mmh. c'est-à-dire que tu... Il y a l'incarnation des deux pôles, généralement le gentil contre le méchant, mais, ou en tout cas les deux personnes qui s'affrontent, avec en plus le côté méta, où souvent le duel est déjà un spectacle en soi à l'intérieur du récit, et qu'en plus nous on est le, le spectateur du spectacle, donc on contemple à la fois ce qui se passe avec cette projection qu'on fait, et en même temps on a le double regard en disant « Ah, mais ils sont en train de regarder un spectacle, donc on réfléchit à ça aussi ». Donc il y a un côté très, très efficace de mise en scène immédiate quand on voit un duel, qu'il soit codifié ou qu'il soit plus général, même si on pense au, au duel de Star Wars, euh, quand euh, tu as tout d'un coup l'affrontement entre Obi-Wan et Anakin, ils sont deux, on oublie tout le reste, c'est euh, le maître contre le Padawan et c'est parti. C'est
3: incroyable que tu commences par Star Wars et genre, la première chose que tu cites ce soit la prélogie, quoi. je m'y oui. pas du tout. C'était qu une que, surprise. Euh, parce
0: surprise. Complètement. Je crois que c'est un de mes combats préférés, okay. euh, la
3: lave, tout ça, je trouve que ça marche bien, très bien. bien. C'est impressionnant.
0: Mais, mais j'allais vous demander Wars. justement
3: si vous aviez un duel préféré, parce que moi, moi j'en ai un en tête là tout de suite, mais euh, est-ce que tu as un duel préféré au deal dans l'absolu
1: dans, dans toute l'histoire du toute cinéma. Dans toute l'histoire
3: du cinéma, là comme ça, genre, est-ce que tu tirer un, un duel qui te vient à l'esprit
1: Jacques Legris et Jean de Carreau dans les derniers duels On n'en a pas parlé pas de celui-là
3: Tu peux faire le pitch un peu euh,
1: <rire> Non, ouais, là tout de suite, euh, je, euh, en vrai, ouais, si, ouais. Dans, si jamais c'est un truc qui vient, en fait, parce que j'ai vraiment je pris de court. De bah ouf, oui, euh... c'est ça non, Du coup, là comme ça, non. Mais. Euh... Ah, j'sais... mais en fait, ça dépend ce qu'on définit comme duel ouais. en vrai, parce ouais. qu'il y a aussi genre juste les combats entre deux personnes qui arrivent de nulle part dans des films et genre là tout de suite j'ai l'image de Titanic genre avec Jack qui court dans la dans l'eau et puis il y a l'autre euh, je sais plus comment il s'appelle qui le suit avec son pistolet et l'autre mm -hmm. bon il n'y a pas vraiment d'armes mais il essaie de se défendre un peu comme il peut. C'est juste ce qui me vient, mais je ne suis même pas sûre qu'on puisse considérer ça comme un, un duel à proprement bah, parler. Enfin, mais euh, y il y a le un peu la. contre l'iceberg là...
3: aussi. Ça non mais, <rire> <en> plus, le... <rire> ah, mais si, parce qu'en plus il y, <rire> y a un peu rose. Et en... c'était vite réglé. Non mais le gars en question, genre il y a rose au milieu, dans le milieu oui, donc bah ça pour compte quand même un En vrai, oui,
1: oui. C'est un peu pour une femme aussi. Clairement, il y a un peu ce
2: duel à Un duel à coup de glaçon, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais
1: pas pourquoi j'ai vu cette image directe.
0: Renaud, tu as posé la question, donc... Tu vas y répondre. Oui, oui, euh, alors, parce qu'en
3: fait, j'en je, ai un. Euh, et en fait, justement, c'est un dans Star Wars aussi. Mais c'est par rapport à ce qu'on sait
0: avant le combat. Tant que c'est pas Yoda contre. Euh...
3: Non, ça, ça n'existe euh, pas. Ouais, pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais <rire> Il y existé. pas le, le mec
1: tout rouge à cornes au début dans le premier
3: Oui, c'était la musique. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon. Euh, non, non, en fait, c'est dans le retour du Jedi, c'est le combat entre, euh, du coup, Luke et euh, Dark Vador, oui. parce que, euh, le, le, déjà, j'aime beaucoup la mise en scène du combat, euh, à la fois... Quand il sait pas encore que c'est son père. Mais si, justement, parce que ah. ça, c'est l'empire contre-attaque. Ah oui, non, oui mais, non, je... mais... Mais là, en fait, ah là, oui, bah, dans le retour je du Jedi, il, il le sait. Euh, ah et oui. il le sait et il veut pas se battre avec lui et son, son plan c'est de ramener son père à sa ah cause oui, et il est forcé au duel à ce moment là il veut pas et il y a ce jeu sur les thématiques classiques de Star Wars de aller vers la haine aller vers la peur et tout mmh. pour faire revenir son père avec le, bah le, le personnage au milieu et pour une fois c'est pas pour une femme euh, donc celui-ci euh, moi il m'a énormément marqué. Euh, je l'ai regardé des milliards de fois quand j'étais petit euh, c'est vraiment, euh, vraiment un truc que, que j'aime. L'Empire
0: contre-attaque est pas mal non plus. Il la est très très coupée,
3: bien. Ah, mais il est tout. excellent. Il est excellent. Mais celui-ci, tu vois, il y a ce, cet élément en plus qui va au-delà de la simple vengeance de. Euh, parce que dans, dans L'Empire contre-attaque, Luc pense qu'il va tuer le, la personne qui a tué son père. Et là, il est, dans le Retour de Jedi, il est forcé de se battre contre celui qu'il sait être son père et il pense voir en lui encore des, des restes de, de qui son père est. Mm. Donc ça parle de rédemption autour de combat. Ça, ça me parle beaucoup plus déjà. Euh, je, je trouve ça formidable. Voilà, c'est l'exemple qui m'était venu tout de suite. Tu en as un, Mehdi
0: bah bah, On en a déjà parlé, c'est Sanjuro avec ce ouais, ouais, différentiel. Je vous l'ai déjà dit, mmh. entre Avec un accident d'ailleurs. Ouais. Avec l'accident ouais. de la bouteille ouais. qui, qui fait des, des hectolitres de sang alors que ce n'était pas prévu et qu'ils ont gardé parce que ça fait trop bien. <rire> ça mmh. fait
3: trop... Et Takashi Mika, il avait ça, il a fait ce sera tout méfiant. Mes... <rire> <Tout le temps.
0: rire> ce ne sera pas un accident. <rire> Mais, donc, oui, donc, je mettrai celui-là. Et, euh, et sur un, un des autres trucs que que je voulais dire sur le duel aussi et qui rend efficace, je trouve, dans son utilisation au cinéma, c'est le fait aussi que quand on sait que le duel commence, l'attendu du spectateur, c'est qu'à la fin, il y aura forcément un mort ou mm -hmm. un décès grave. Mais, mais il y a aussi ce, ce, cette tension de la survie, du fait que tu sais que, que ça se lance et qu'il va y avoir une unité de temps, une unité de lieu où tu vas voir ce duel qui va se passer et qu'à la fin, il va y avoir une issue qui peut être surprenante ou pas. Si c'est le méchant contre le gentil, généralement, tu sais quelle va être l'issue. Dans Game of Thrones, tu ne le sais pas du tout, et c'est ça qui fait tout le, le, le cœur du duel. Mais il y a ce côté aussi, on parlait d'efficacité du duel dans la mise en scène, il y a ça qui est, qui est à souligner aussi, je pense, qui, qui le rend ouais. très fort. Mmh.
3: Euh, on a l'envie de revenir encore sur Star Wars, mais dans Les Derniers Jedi, oui. euh, et sur Adam Driver qui est encore présent dans un duel, euh, on a quand même, un, encore une fois, un affrontement hyper surprenant entre les gentils et les méchants, mmh. où euh, Luke n'est pas vraiment là. Euh... Oh,
1: J'avoue, il est bien celui-là. Bah oui, oui. Ah, Et... J'avais oublié. Et <rire> j'étais en train de me faire toute la film d'Adam Draver Driver. Il y en a forcément. <rire>
3: Mais oui, vraiment celui-ci où lui, du coup, <rire> il est dans la position de vengeance de mon maître m'a trahi. Euh, je vais pouvoir enfin euh, cracher toute la colère que j'ai en moi. Été... Et lui en face qui est euh, qui a un peu abandonné. Qui dit, qui dit juste avant hier En fait, je ne vais pas chercher la rédemption cette fois. Euh, yeah. je, mmh. Cette fois, c'est vraiment juste. Euh, je le... Je le retarde en fait. Oui, enfin, J'essaie de taper dessus. <rire>
1: Pareil, la mise en scène dans cette euh, scène-là, ah, oui, avec le désert euh, qui se un peu rouge et tout. Enfin, oui, parce qu'il y a du, trop, y a du trop trop sel beau. sur le sol et tout. Il y a le, très, le moment très, très où tu as
3: les, les, les pieds d'Adam Driver mm. qui font une glissade et qui laissent apparaître le sang quand il, tra il traverse Luc. Et en fait, il n'y a pas de sang parce qu'il n'est pas là. Quel twist incroyable.
2: Oui.
3: Non, vraiment, il euh, y, y a des possibilités vraiment formidables avec ça. Mm. Et les, les derniers, le dernier duel en fait partie, selon moi, justement, dans sa relecture de, de ce que ça veut dire un duel et de, de pourquoi on se bat. Voilà.
0: Et donc on a aussi très peu parlé des westerns finalement. On en a on les a un peu évoqués qui sont qui est aussi un des genres qui a revitalisé le, le, le duel avec ces fameux plans serrés, les, mm. les deux hommes qui arrivent dans la rue déserte, tout le monde autour dans les saloons qui regardent les deux individus qui, se, qui vont être le... Non ouais, mais c'est marrant vois, parce que série. ce que
3: tu décris en vrai c'est beaucoup plus euh, western post-influence samouraï qu'avant. Oui. Alors euh, qu'avant...
0: Avant il y a un peu dans High Noon. Dans, I dans, dans mais Noon, oui. Il y a un petit peu ça, trois. mais ils sont plusieurs en ouais, face à lui. C'est euh, vrai que c'est pas un dans, duel unique. Et peut-être
3: dans Shane un petit peu. Euh, et dans... Bah, c'est plus compliqué. Dans Johnny Guitar, il y a un peu ça oui, aussi. Oui, il y a un peu avec, ça dans Johnny Guitar. Avec deux femmes oui, oui. qui s'affrontent et tout, qui, qui est super. Oui. Mais en tout cas, le visuel de l'attente, oui. etc., de la construction du duel...
0: Et le Western Spaghetti
3: aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est plus le Western révisionniste slash post-Western Spaghetti qui est pour le coup vraiment ancré dans le, dans le samouraï. Oui. Mais oui, clairement, enfin, on a toute cette esthétique-là euh, qui éveille encore une fois vers la vengeance euh, et la déconstruction euh, quand on a, euh, bah, par exemple, Retour vers le futur 3, où oui. justement, Martin doit apprendre oui. à, ne pas, oui. à ne, ne pas se battre oui. pour une fois. Et il essaie de fuir le combat.
1: Chicken. Chaque fois qu'on parle de duel dans les westerns, je pense à Retour vers le futur. Genre vraiment, ma culture, elle est, elle bah, est, est là. C'est une, une excellente référence et pour le coup, c'est vraiment. Non, mais le... ça résume bien le truc. Et ah ouais,
3: c'est le moment où il doit apprendre à, à, à oui. abandonner sa
0: masculinité. Bah, c'est ça, euh... tout l'ego de.
1: Euh, hum. ouais, c'est ça en fait.
0: Mmh. Et quand mmh. même un petit mot quand même pour le duel euh, dont j'ai parlé dans le quiz. Il était une fois dans l'Ouest. Marc euh, Fonda, Charles Bronson, ouais. l'harmonica, les flashbacks pendant le duel, euh, sur les, toute l'histoire mmh. des, des États-Unis du Far West presque qui est revisitée à travers le, à travers ce duel. Euh, je pense que je tous pense les scènes majeures dans des oui, oui, euh, duels. Je pense que même. tous les gens
3: qui font des animés aujourd'hui, c'est genre cette manière d'utiliser les flashbacks. Il oui. euh, y a moyen que ça vienne de là. Enfin, c'est vraiment <rire> tellement fort. Euh... Mmh. Enfin, c'est ouf. Et la manière d'utiliser Henri Fonda comme un méchant aussi, même si ça, il avait fait avant euh, dans Mon nom et personne, je crois, ou peut-être que je dis n'importe quoi.
0: C'est lui dans Mon nom et personne, c'est pas méchant. Euh, euh, je sais plus, je crois qu'il est déjà ça, dans Mon nom est personne. Mais oui, c'est vrai qu'Henri Fonda en méchant, on n'y pense pas forcément, mais il, est, il a été très bien. Peut-être pour finir, euh, en s'éloignant un peu, on, on l'a déjà un peu, un, un peu dit, mais essayer de voir comment des, des duels peuvent être visités. Moi, j'avais pensé un peu euh, au duel à distance et je pensais par exemple aux sniper à la fois dans American Sniper et mmh. dans Stalingrad, où on a ces deux personnes qui s'affrontent, mais... Euh très loin cette fois-ci, donc euh, avec euh, des films qui suivent euh, en parallèle le, ces deux ennemis qui sont censés être les meilleurs dans leur domaine euh, je pense aussi qu'on peut bon, on a parlé vite fait déjà de duel de Spielberg on a aussi ce, ce, ce duel voiture contre, contre contre camion et donc le côté la plus prédateur contre proie, que véritable duel à armes égales. Oui
3: parce que là t'as dit prédateur mais la fin de prédateur c'est littéralement ça hein. c'est oui. littéralement
0: duel face à face la créature
3: contre oui, Schwarzenegger
0: et c'est vrai que Predator en plus il y a toute cette dimension spectacle-jeu puisque c'est mm. une espèce qui veut se battre contre le, les ouais. meilleurs de chaque planète et donc il mm. y a aussi ce côté un peu euh, ce qui rejoint du coup un truc qu'on n'a pas dit mais, parce que c'est trop long et tu l'as
3: dit tout à l'heure mais euh, ce qui rejoint très vite la dimension sportive en bah, j'allais
0: finir, ouais. <rire> finir sur ça j'allais finir sur à la fois la dimension sportive aussi j'allais parler un peu des, euh, des échecs qui, qui oui, sont le oui, jeu symbole du duel euh, intellectuel euh, qu'on retrouve euh, que ce soit chez Bergman euh, dans le septième saut ou dans Sherlock Holmes de euh, mm -hmm. de Guy Ritchie. donc euh, pour un spectre assez large du coup du, du, du cinéma mais oui donc le, le sport même s'il y a beaucoup de sports collectifs mais euh, le sport duel on va dire euh, tennis euh, box oui, justement
1: c'est quoi le film, ah film ouais, boxe, tennis la dernièrement avec euh, avec Emma Stone euh...
0: Et... Et euh... ah oui ah non, oui, pardon,
3: tu non. Penses, euh, moi je pensais à celui avec euh, non, Alex Lutz tout récemment qui était très non, bien. Et toi non. tu parles de, de, de par Battle de... of the Sexes ouais, ça. avec oui. Steve Carell, ouais, ouais, ouais. oui. Oui, qui était,
1: chouette, il pas il pas était bien, bien,
3: effectivement. Et pareil, en termes de, de tout ce que, quand t'arrives au moment du duel, t'as emmagasiné tout le film, quoi. Tu oui, as littéralement ça, toutes les femmes le même, versus ouais. tous les
0: hommes, quoi. Oui, c un, oui, un beau duel aussi une mm -hmm. moitié de la planète contre l'autre mm -hmm.
3: c'est un peu ouais, la, la fin de Star Wars 9 mais ambiante c'est genre où t'as oui. réglé en mode genre je suis tous les Jedi et moi je suis tous les Sith et on en a rien à carrer
0: et donc oui la boxe je pense qu'il est le bah, ouais, ouais. le plus Attends, duel juste, entre on en a pas parlé personnes. mais Rocky 4 mm -hmm. pour le coup
3: enfin le truc de euh, et maintenant je vais défendre tout un pays genre euh, suite à la mort de mon ami c'est genre les USA contre l'URSS euh... oui c'est énorme enfin c'est pas très bien comme film mais c'est <rire> J'adore le premier Rocky. Très ambitieux.
0: Après... Est-ce que vous aviez d'autres autre, choses à ajouter
2: le euh, Non.
0: Non, non. On, on s'arrête là, on conclut oui, sur oui. Rocky 4. Bah, c'est normal.
3: Hein. C'est là qu'il <rire> aussi conclure les Rockies.
0: Hein, que... On va te laisser chanter le la générique de Rocky
3: 4. <musique>
0: Et je vais quand même mettre un petit jingle avant les recommandations. La recommandation de la podcast Cinématrac est toujours double, puisque mes chroniqueurs et moi-même allons vous recommander deux films, un à l'affiche et un dans l'histoire du, du cinéma récente ou plus ancienne. Et on va commencer par les films à l'affiche. Odile, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: euh, ben, J'ai pas vu grand-chose ces derniers temps, mais euh, cet après-midi, je suis allé voir Illusion perdue et c'était euh, plutôt cool, c'était un bon moment. Euh, le, ben pareil le, j les acteurs je les aime beaucoup Benjamin ai, en fait j'y suis allé pour Benjamin Voisin <rire> tout simplement parce que je, je, je sais pas j'aime bien comment il, il interprète ses rôles et il euh, y a Vincent Lacoste aussi dedans il y a Xavier Dolan ah oui, qui joue dans le demandé. film de quelqu'un d'autre c'est incroyable il est bien euh, dedans bah, oui il oui, est oui, bien enfin il
2: ça a, a pas, pas, un a un pas film accent du coup
1: non il y, y a enfin, un accent français du coup oui, mais euh, euh, un, écardés, accent, un accent hexagonal quoi. Oui. mais euh, non, c c ça m'a pas transcendé, mais c'était chouette. Cécile de François, tout à fait. Euh, mais voilà, ça m'a fait penser un peu à Edmond, euh, tous les films un peu comme ça. Ah euh, oui, sur, de, de Michel. Michel euh, oui. oui. Ouais, ouais. euh, donc euh, voilà. Mais je recommande, c'était très sympa. Je, je, vais, je vais y réfléchir pour savoir si j'ai beaucoup aimé ou si c'était cool. Mais voilà. <rire> à chaque fois, j'ai besoin d'un petit temps. On mais... fait un update euh,
0: au voilà, montage. Exactement. <rire> d un, d un an après. <rire> Et voilà. peut-être le nom du réalisateur. Je ne sais là. plus. Xavier <rire> Giannoli, je crois. Giannoli, Oui, c'est ça. Xavier Gianlui.
3: Renaud. Oui. Alors moi, je vais vous recommander un dessin animé qui aurait dû sortir il y a longtemps et qui sort là maintenant, qui s'appelle Le Peuple Loup. Donc c'est un film irlandais du studio euh, donc Cartoon Saloon que l'on connaît pour euh, Le Chant de la Mer, mais aussi Parvana. Euh, voilà. Donc c'est Tom Moore. C'est pas Nora Twomey cette fois qui, qui est derrière. Euh, et c'est un très très beau film extrêmement euh, classique traditionnel euh, surtout axé pour les enfants mais qui est un peu accessible à tous ça se passe en Irlande euh, donc au XVIIe euh, siècle et donc on a une jeune fille qui vient d'arriver d'Angleterre qui est un peu euh, pas à sa place et son père est un chasseur de loups et il y a un peuple loup et elle va devenir avec, euh, amie avec euh, le peuple loup et donc forcément le conflit entre le village euh, qui a peur des loups et euh, ce qu'elle apprend vraiment sur ce peuple va mener à toutes sortes de réalisations, etc. C'est globalement très classique de loin, mais très efficace. Le dessin est magnifique. Comme toutes les productions de ce studio, c'est rare aujourd'hui d'avoir des très beaux films comme ça en animation 2D. Si vous êtes friand de ce genre de choses, foncez, quoi. Et si vous avez des enfants, foncez,
0: parce que c'est vraiment chouette. peut-être le nom de Oui, c'est Tom... tu l'as dit, c'est bon. Oui, okay. Euh... Et moi, je vais vous recommander Julie en douche sapitre, un film de Joachim Trier qui était... Euh à Cannes, euh, dont on avait fait la, la critique lors, lors de sa présentation au Festival de Cannes, euh, sous la plume de Julien Lada, si vous voulez aller voir ce qu'il avait à en dire. Il avait beaucoup aimé ce film, et, et je partage son sentiment. Euh, C'est un film qui est reçu, j'ai l'impression, de manière assez mitigée, euh, de manière générale, dans, dans la presse, euh, qui divise un petit peu. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé sa, sa vision assez moderne, je trouve, euh, des relations, et euh, on suit le, le parcours d'une jeune femme, une trentenaire, on va dire, qui euh, qui, euh, qui, qui est amoureuse, qui tombe amoureuse, qui réfléchit à s'installer, qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, qui ne sait pas si elle doit partir pour l'autre ou rester avec l'un, qui décide de partir, qui a peut-être des regrets, peut-être pas, et qui vit en fait sa vie, euh, sa vie de trentenaire et, euh, et qui, en, en vieillissant, se demande si elle fait euh, les, les bons choix de vie. Et je trouve que ces questions, qui sont somme toute assez, assez banales et générales, nous touchent particulièrement par le regard assez assez euh, oui, moderne et vif euh, qu'il euh, qu place sur ses personnages et, euh, et aussi ce, ce magnifique portrait de, de femme pour employer une expression un peu galvaudée mais, euh, mais l'actrice est formidable et elle donne beaucoup d'énergie à, à, à ce film qui est donc divisé en 12 chapitres donc on a vraiment les 12 chapitres qui sont très très marqués par, par le film de, de longueurs euh, euh, assez différentes et, euh, et je, trou je l'ai trouvé très très touchant et émouvant je sais que Renaud ne partage pas mon avis, donc peut-être que tu veux en dire un, un mot
2: Non,
3: très vraiment, euh, je ne suis pas très fan, il y a deux trois séquences que j'ai aimées, mais je, si jamais vous allez voir le film, et, à, suite à cette, ce commentaire qui vous a sans doute donné envie, euh, allez-y. Juste une petite info, parce que moi, une des raisons qui ont fait que je n'ai pas aimé le film, c'est que le titre m'a induit en erreur, euh, puisque c'est le titre français... Ça s'appelle en fait, bien Julie, hein oui, ça s'appelle bien Julie, mais <rire> les douze chapitres ne sont pas forcément à propos d'elle et le film n'est pas forcément ah. que à propos d'elle. Euh, c'est plus large que ça. Euh, D'ailleurs, le titre original, c'est en gros euh, la pire personne
0: au monde. The worst person in the world. Voilà. Euh, mm.
3: et, euh, et donc voilà. Donc, moi, ça m'a un peu induit, euh, ça m'a un peu pris du, pas de la bonne manière, quoi. Et donc ça m'a pas
0: aidé à apprécier le film. Mais il y a des choses que j'ai bien aimées dedans. Voilà. Très bien. On va passer aux recommandations plus générales. Un film, Odile.
1: Je, je vais pas surprendre Renaud et je vais. Euh
0: Attends, on va voir si
3: j'avais raison parce que avant que tu arrives, oui. j'ai dit à Mehdi Bon, avoir fait... commandé tel film. On, on a fait un pari avec tu, Renaud
1: tu... Vas-y. Tu veux deviner Ouais. Bah, vas-y. Non, ça il me l'a dit. Ah, c'est bon, bon je sais. <rire> Devient un cliché de moi-même, c'est n'importe quoi. Je recommandais Paterson Patterson de Jim Jarmusch.
0: C'est gagné, Renaud a encore gagné, un quiz. J'ai hésité
1: avec Florida Project, mais Patterson, je connais mieux et je force de ouf, donc autant le forcer davantage. Mais euh, non, c'est un film, euh, bah, c'est mon film préféré de tous les temps. Euh, Égalité avec Titanic, voilà, tout simplement. Le style euh, assez différent. Quoi. Ouais, bon, on se diversifie. <rire> mais euh, non, c'est un film qui suit un. Un chauffeur de bus qui écrit de la poésie quand il a un peu de temps et c'est vraiment ça suit vraiment le principe de la poésie d'école new-yorkaise qui se concentre sur les petits détails du quotidien pour en tirer de la beauté et c'est tout ce que j'aime c'est vraiment de la, de la contemplation sans masturbation intellectuelle <rire> et voilà et les poèmes sont de Ron Padgett qui est un poème que ce qui est un poète qui est très 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 très, très cool aussi d'école contemporaine donc, je recommande à la fois le poète et le film et le réa et les acteurs parce qu'il y a Adam Driver dedans. <rire> c'est tout.
2: Et
1: il y a un duel avec son chien aussi à un moment donné. Euh, Golfichette et Golfichette. Gold... Gold... Ouais, Goldfish... ouais. Golfichette et Farani. Voilà. Golfichette et euh, Ouais. Et il, dev... ouais, il devrait ajouter une scène avec le duel pour, euh, pour son chien. Je pense oui. à un moment donné. Ce vrai. serait chouette. Voilà.
0: Moi, j'adore je... aussi Patterson. Ah, moi donc, aussi, euh, c'est incroyable. Donc, plus, plus 3.
3: Renaud. <rire> Alors j'ai revu récemment au cinéma La leçon de piano de Jane Campion et je vais recommander ça euh, parce qu'elle euh, est dans l'actualité euh, elle a été célébrée euh, au Festival Lumière et son nouveau film sort euh, sur Netflix pas mal de gens d'ailleurs l'ont adoré moi je ne l'ai pas encore vu euh, La leçon de piano donc si vous ne l'avez pas vu euh, sans trop en dire euh, c'est euh, l'histoire d'une femme qui euh, ne parle plus elle nous le dit d'abord en voix off et ensuite elle arrête complètement de parler et la seule manière qu'elle a de s'exprimer donc euh, suite à un un remariage où elle est abandonnée, enfin abandonnée non, elle est euh, déposée sur une île, enfin en Nouvelle-Zélande, euh, pour retrouver son nouveau mari. La seule manière qu'elle a de s'exprimer, c'est un piano. Euh, et donc, elle, euh, autour de ce piano, elle commence à euh, bah, graviter autour des, enfin, autour des hommes de sa vie, donc euh, à la fois son mari et euh, un type qui travaille pour son mari, donc Sam Nils et Hervé Kittel. Euh, On retrouve qu'on retrouve encore avec Itel ouais. euh, voilà, c'est euh, la, la femme d'ailleurs j'ai pas dit son nom, l'actrice c'est Holly euh, Hunt je vais pas dire n'importe quoi, je crois que c'est ça euh, voilà, c'est un film exceptionnel j'adore Jane Campion, c'est magnifique, la mélodie est incroyable euh, c'est peut-être une des utilisations les plus intelligentes de la voix off de l'histoire du cinéma, euh, à savoir quand est-ce qu'elle est utilisée, quand est-ce qu'elle ne l'est pas utilisée euh, mais également de la figure de l'eau euh, dans le rapport au, au rêve, à la mémoire à la renaissance, etc. Et, euh, et qui est notamment euh, très intéressant également en termes de, de female gaze, euh, dans la manière dont les scènes de, les scènes de sexe sont filmées, euh, et notamment sur les réflexions, euh, sur les pulsions scopophiles euh, du spectateur, sur la manière dont voilà, on regarde les scènes de sexe. Euh, Des musculaires, scopophiles. ou voyeuriste voilà. Voilà, je recommande énormément si vous ne l'avez jamais vu. Euh, Jane Campion, c'est le feu. En plus, il y a plein de films même, je crois qui ressortent là, euh, en ce moment, euh, mm -hmm. avec euh, la sortie de, de son nouveau film. Euh, Foncée, incroyable, incroyable femme. À ne
0: pas confondre avec le pianiste et la non. pianiste. Voilà, sont deux autres films. Mm. <rire> Moins bien. Oh! <rire> et toi, Mehdi Moi, je vais vous recommander un film qui n'est pas si vieux que ça, puisqu'il date de 2019. Euh, il s'agit de Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier, qui est un film assez particulier, et d'autant plus euh, après avoir vu celui d'Ozon, euh, qui s'appelle Tout s'est bien passé. Ozon a adapté le livre Tout s'est bien passé d'Emmanuel Bernheim. Euh, et euh, le film "Être vivant et le savoir c'est euh, un film quasi documentaire que tourne Alain cavalier qui au départ voulait faire le film euh, café aux euh, 11, tout s'est bien passé sauf qu'il voulait incarner lui le père euh, d'Emmanuel Bernheim et euh, il voulait qu'Emmanuel Bernheim joue son propre rôle parce que le livre d'Emmanuel Bernheim est sur l'euthanasie et la, la, le fait que son père ait voulu euh, euh, se tuer euh, en Suisse. Euh, sauf que pendant qu'il commence à faire les, les, les préparations pour ce film donc on voit un peu des, 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 premiers, euh, des, premiers, euh, des premières images d'Emmanuel Bernheim dans lesquelles il se rencontre, il parle etc et euh, au fur et à mesure on comprend qu'elle est atteinte d'un cancer et en fait elle meurt pendant le tournage de ce film et en fait le film devient en fait un film sur, euh, sur ça sur euh, voir euh, la perte d'une amie en, euh, presque en direct puisque Alain Cavalier perd cette euh, femme avec qui on comprend qu'il a eu une histoire assez forte d'amitié, euh, et, et c'est du coup évidemment assez bouleversant, et c'est filmé à la façon de Cavalier, c'est-à-dire... On a l'impression d'avoir des, des, des petites scénettes parfois sur des objets du quotidien, des petites, des petites phrases anodines qu'on paraît parfois sortir de la bouche d'un enfant parce qu'il y a une sorte de naïveté dans la façon dont il parle de tout ça. Il filme ses courges qui sont en train de, de pourrir et qui sont aussi le, le, le symbole de, de, de ça, de la vie, de la mort. C'est un film qui est obsédé de, de, de qu'est-ce que la vie et comment, comment on peut justement représenter la mort quand on ne sait pas ce que c'est et il euh, et y a vraiment une, une... c'est assez bouleversant quoi. donc c'est pas très joyeux hein. <rire> je, je vous préviens mais vous en doutiez sûrement mais c'est un très très beau film très délicat et qui montre aussi l'intelligence et, euh, et, le, et le tact d'Alain Cavalier pour, pour filmer ces choses assez, assez dé, dévastatrices donc voilà je vous recommande très bien merci Mehdi
2: merci
3: et merci Odile et merci Renaud bah puisque voilà. nous avons
0: fini nous avons fini pour ce numéro de, de, du podcast CinémaTrack euh, je vous remercie de, pour cette participation comme d'habitude on ne sait toujours pas quel va être le thème du mois prochain non euh, sait
3: pas pour le mois de novembre on a globalement une idée pour le mois le de mois décembre le mois hein. de
0: décembre c'est bon mais c'est le mois de novembre c'est encore le mystère donc euh, tenez-vous au courant sur le site CinémaTrack et on espère que ça vous a plu et on vous souhaite un bon mois de cinéma Salut tout le monde,
2: bisous Salut